0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Hola Richard, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿Tienes? una semana más, cerca ya de las Navidades, solo veo ya inputs navideños, ¿no? Hoy, sí, ahora sí, venía hacia están aquí están y ¿eh? sí, sí. ya todo, ya ha visto el súper con su tal, ¿sabes? Con de sus turrones. Sus sí, mazapales. digo, hostias, ya estamos jodidos, ¿no? Me... Y esta mañana vi al Pique Alcalde Vigo Albiol. En Badalona uh -huh. y me hace mucha gracia con el país hundiéndose. Sí. Estos dos... Pero así que sí, sí, ya estamos ahí en fechas navideñas. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien. Que por cierto, estarás contento que ya se ha anunciado Super Detective en Hollywood 4. Ya, yeah, tío. Increíble. Para eh? el año que viene. Lo
1: tengo... Estas cosas, claro, me generan. Es como si lo hubieran Austin Powers.
0: Yeah.
1: Es una buena noticia o no es una buena noticia.
0: Habrá que verlo Yo,
1: aún así, confío mucho en Eddie Murphy aún ¿eh? mm. O sea, creo que, que todavía puede Hombre, darnos... el cabrón está igual de... Está igual, está está igual, está igual el cabrón Y okay. creo que todavía tiene un algo para hacerlo Otra cosa es que al final, aunque él esté bien Que lo está, es muy bien. Joder, tener un guión que te aguante una mm -hmm. peli Pero bueno, veremos Sí, sí, ahí está, ahí está, estamos de reba al total
0: Muy bien ¿Qué efemerides traes hoy?
1: Pues, a ver, cositas. Eh, un 26 de noviembre del 68, uh -huh. hace 55 años ya... Cream vieron su último concierto en el Royal Albert Hall. Los el... Cream
0: de Eric Clapton, no los de Tarragona. Sí, crean,
1: sí, <risa> más que nada porque para muchos son el inicio de los power trios y un poco sí. casi de lo que se llamó heavy rock o heavy uh -huh. metal, ¿no? una banda muy importante, que luego, bueno, tuvieron alguna, se volvieron a juntar por algún de esto, pero, pero bueno, fue un super grupo. Uh -huh. Estaba Eric Clapton ahí, Jack Cross y, y Ginger Baker. Uh -huh. Un 26 de noviembre del 73, eh, The New York Dolls hicieron su debut en Inglaterra. Uh -huh. en un club llamado Viva Rainbow Room London, la típica noche que todo el mundo estuvo allí pero bueno, que como todo tampoco acabaron de cuajar en Inglaterra uh -huh. y esto que suele ser más abierto pero hace 50 años fue su debut el un 26 también de noviembre del año 83 Metal Hell de Kit Riot llegó al número uno de los Estados Unidos uh -huh. que se, se dice que oficialmente es el primer disco de heavy metal que llegó canción, a, ¿no? al número uno de las listas. No, no sé muy bien lo que se... No sé si Ket Riot es una de heavy metal, yo creo que no, pero no, para pero la bueno, industria para para puede la que, época, que sí.
0: Sí, tíos con
1: pelo largo sí y, exacto, y, un poco. Lo cual no maneras, deja de ser curioso que fuera, fuera este disco y que Riot, que bueno, vendió 5 millones, luego ya no tuviera una carrera. Uh -huh. Un gran disco Metal Hell, ¿no? Total, ¿o qué? Sí, sí, un gran sí. disco. Eh, un 25 de noviembre del 2003, uh -huh. o sea, hace 20 años. ¿Tú has sido una banda que se llama Black Lays? No. ¿Ha sido un tema que se llama Agadou? No. Pues hace 20 años, un 25 de noviembre, eh, una serie de críticos ingleses nombraron como la peor canción de la historia. Pues eh, la escuchado. Eh, fue número 2 en Inglaterra en 1984 y se pasó 30 semanas en el top 75 y fue el octavo single más vendido en, en Inglaterra en el 84. Obviamente no ha habido la canción, fui a oírla, es increíble. O sea, es... Mira que los criadores de los 80 tenemos callo con el horterismo. O sea, supera todo lo que te puedas imaginar. ¿eh? O sea, por favor, es mi regalo de este podcast. O sea, lo voy a repetir. Black Lace, la banda, Black Lace y Agadu con... O sea, A, G, A, D y dos O. Oh, oh. Brutal, bueno, ¿eh? O sea, absolutamente un tema de ritmo... ha
0: una chica, No, no, un no son chico. dos tíos.
1: Es un ritmo caribeño. Pero una es que...
0: de guam así.
1: Hay que verlo. Es que no puedes... O sea, sí, podría ser un hotel tropicana... Uh -huh. Pero es que hay que verlo, porque es que el vídeo también no tiene... Es que no quiero hacer spoiler, porque pero ha sido maravilloso descubrirlo, ¿eh? así que por favor hacerlo. Eh, un 23 de noviembre del 2008, o sea, 15 años atrás, eh, fue declarado oficialmente muerto Rich Edward de Manek Street pictures uh -huh. Llevaba 14 años, como, lo cual me, me uh -huh. ha impactado porque hace como 30 años casi de, sí, sí. de su desaparición. Es una burrada, ¿eh? Y, bueno, una noticia que realmente ahora ah. nos hemos olvidado un poco ya sí, de él. Sí, pero tuvo un gran impacto. Un gran impacto y durante su desaparición fue uh -huh. bastante... Y luego otra persona, eh, hace 15 años, del 24 de noviembre del 2008, o sea, ahora 15 años, de otra persona que en su momento se habló mucho de su muerte, que era Michael Lee. Uh -huh. Que fue... Bueno, empezó con batería Little Angels, pero luego uh -huh. estuvo con Pecha en plan... Un uh -huh. batería buenísimo, increíble, buenísimo. con un carisma sí, brutal... Sí que hacía aquella pareja con Charlie Hodge, era el bajista uh -huh. que también murió no hace mucho,
2: uh -huh.
1: y realmente, ostras, fue un batería. Yo recuerdo que en su momento, no, no, bueno, no, no. Lo, ahora no se habla de ello de él, pero sí que sí, sí. muchos se acordarán de él, Michael Lee. ¿Y de aniversarios de
0: discos hay algún...? Sí, algún importante? pues mira,
1: el 22 de noviembre del 68, o sea, hace 55 años, se editaron dos discos clásicos, que son White Album de los Beatles, uh -huh. Y luego de Kings Are the, the Village Green Preservation Society, uno uh -huh. para muchos considerado su gran obra maestra. Pues salieron los dos al mismo día, el 22 de noviembre del 68. Curioso. No está mal, ¿eh? 55 años. El 24 de noviembre del 78, o se hace 45 años, salía Blondes Half More Fun de Rottestigwar. Uh -huh. No es su mejor disco, ni el que tiene, pero yo creo que Diancing by Sexy... Uh -huh es su canción más icónica y la portada es súper clásica entonces es un disco yo recuerdo de pequeños es que crecer y estar el tema en todos los lados el 23 de noviembre del 88 35 años ya Ancient Dreams de Candlemas un disco increíble de, de Doom Metal el 23 de noviembre del 93 30 años ya de Dookie Style de Snoop Dogg un disco también que cambió junto con The Chronic de Dream un poco las reglas del, del juego para los más fans, el 27 de noviembre. El otro día, por
0: cierto, anunció que dejaba de fumar porros. ¿Es un dog? dog. Sí, sí pero en plan parecía que se, eh, se había muerto su madre, ¿eh? o sea claro
1: tío es que eso por sí, algo sí. por salud ¿o?
0: no lo explicaba pero en plan dejadme me tranquilo en este momento tan difícil tan difícil <risa> que asunto sí, de sí.
1: deje me puedo empatizar ¿eh? con él sí, si, sí, sí. que so, pues,
0: igual sería un cheque le habrán dicho tío, ya, está,
1: tío lo que deben de haber fumado aparte eso es por pues no lo sabía sí. esta, qué buena un gran disco a todo esto el 27 de noviembre del 98, un disco menos importante, pero muy influyente en según qué aspectos. Hace 25 años salía Hey Album de Marvelous 3 disco uh -huh. increíble. Y para acabar el repaso, 23 de noviembre del 2008, 15 años ya, The de Chinese Democracy de uh -huh. Guns N' Roses. Hasta ahora, el último álbum, el último álbum de Guns N' Roses. Y hace 15 años, madre mía. Ya, tío, es una pasada. Y es probable que sea el último, ¿no? No no, no, no sé yo... No
0: sé si te, se atreverán o no, pero... Pues esto. Pues,
1: pues hasta aquí un poco efemérides y aniversarios de discos y tal. Muy bien. Pues, bueno, la tertulia de esta semana
0: tiene a Rick Rubin como protagonista porque hace unos días se ha publicado en España su último libro, El acto de crear una manera de ser, a través de Diana Editorial y de la cual también existe una versión en catalán de la editorial Libros del Cultrum. Y bueno, nos ha parecido una excusa perfecta para hablar de uno de los personajes que ha marcado la música de los últimos 40 años. Para hablar sobre Rubin contaremos como invitados con Santi García, uno de los mejores y más activos productores de la escena estatal, no sé si llamarlo el, el Rick Rubin de la Costa
1: Brava. Sí, un poco pero... más el albín, no en su estilo va <ríe> sí, más... Pero bueno... o sea, sí, hombre, por... por, mínimo por me lo veo más, centra disco, me, más centrado que Rick Rubin, sí. eh, Santi García, bueno, ahora nos lo dirá.
0: Ivo bueno, también es obviamente cantante y guitarrista de No More Lies. Y como segundo invitado tendremos a Mark Aliana, músico y responsable del podcast Disco Prestado.
1: Y como siempre, pues haremos un repaso a unas noticias destacadas de la semana, agenda de conciertos, los charts y al final las recomendaciones de oído, visto, leído. Muy bien, pues empezamos. Empezamos.
0: Pues empezamos hablando de Perry Farrell, que es noticia por sus dos bandas. Por un lado, Porno For Pyros anunciaron el viernes que el año que viene lanzarán un EP formado por tres nuevas grabaciones de temas inéditos de cuando estaban en activo y del cual le han avanzado el tema agua. que a mí personalmente me ha molado bastante me ha dado buen rollo la canción <risa> eh, en este trabajo eh, pues Farrell se ha reunido con la formación original del grupo que lo formaban Stephen Perkins a la batería guitarrista Peter Di Stefano y el bajista Martin Lenoble que vuelve después de bastante tiempo, que estuvo sustituido por Mike Watt Mike Watt una temporada eso, eso. hostia Además, también anunciaron que el 13 de febrero empezarán una gira de despedida bautizada como Horns Thorns en Halo y ofrecerán un total de 16 conciertos de momento solo en Estados Unidos. Pero bueno, quien quiera ver a Farrell y a Perkins, de hecho, en España podrá hacerlo con Change Addiction, ya que se ha confirmado este lunes que estarán en la próxima edición del Azkena Rock Festival.
1: Bueno, he de reconocer que me un poco pereza todo el mundo Farrell ahora, ¿eh? Yeah. hay poca concreción, me alegro de que vuelvan creo que es un gran acierto para Azkena traer a James uh -huh. Addiction pero no sé, es que aparte ya me pierdo con sus o sea, sí, ¿cuánto bueno. hace que por No For Pyros no tocaban? Buah, desde la época, desde sí, que sacaron. Sí, sí, sí.
0: O sea, o sea bueno, un... que grababan, sí. habían hecho alguna cosita así muy suelta, pero yeah. sí, sí. O sea, hacía 20, más de 25 años, creo
1: Y Jens? Era. es que no, puedo leer, no he leer la nota de prensa eh, de Esquena. Están con.
0: No, o sea, no, no se, se ha se hecho esta Navarro. Que
1: esto creo que es una. No puede ser sin Navarro. Yo creo he hecho dos giras. Yeah, ya, ya, ya.
0: O sea, que. Supongo que si el tío está bien de aquí a verano, pues estará. Uh -huh. y si yeah, no... no sé. Por eso no es... sé, va bueno, todo el mundo por eso. Lo has dejado él... bien, ¿verdad? Con el, tanto con el Troy Valley bueno, yeah. como con el Josh Klinghofer ese. Hostia,
1: yeah. o sea, Josh Klinghofer. Sí, sí. Sirve para todo, ¿eh?
0: Decían que lo, que lo habían hecho muy bien, así no. no sé, que es lo que hay. Bueno,
1: pues nada, de todas maneras, es una buena noticia, ¿eh? sí. que esté James Addiction sí. en Azquena. La segunda noticia hace referencia a Rush. Eh, su cantante y bajista que Lee acaba de publicar sus memorias, My Effin Life, y en algunas entrevistas ha abierto la puerta a volver a tocar con el guitarrista Alex Lifeson y grabar nueva música con él. El músico ha asegurado que de momento no era planeado y que en caso de hacerlo tendrían que discutir si utilizarían el nombre de Rush o no, aunque es probable que no actuaran como trío, sino que invitarían a más músicos. ¿Qué?
0: Bueno, yo sí. Sí, de eso sí, respetan el, el no utilizar el nombre y de hecho han dicho, ya no solo un batería extra, o sea, igual tener dos baterías, un teclista y tal, bueno, me molaría.
1: A celebration of the music sí, flash Rush. Así. Pero yo es que... que al final que
0: se quede Rush como algo ahí perfecto. Yeah. O sea,
1: yo que salgan a tocar lo veo súper lícito y es mm. que es normal, así que sí, quizá el nombre sería pero no creo, bueno, sería, prefiero que no lo hagan, no tiene necesidad vale. su nombre por ellos mismos al final
0: el cartel saldría ya. Ras en grande Una, y ya está, y, exacto
1: y ya está. pero está, muy bien
0: Y cerramos el bloque de noticias hablando de varias confirmaciones de tres festivales distintos. En primer lugar tenemos el Cruilla Festival de Barcelona que se celebrará del 10 al 13 de julio en el Par del Forum y que la semana pasada anunció que contaría con The Smashing Pumpkins y Abril Lavigne como cabezas de cartel. También el Tsunami Session Festival ha desvelado su cartel. Este se celebrará los días 19 y 20 de julio en el Parque Hermanos Castro de, de Shion y tiene como grandes atractivos a Barrel religion a Young Blood, Royal Blood, al Trio, Winter Shikari y también han anunciado ya la presencia de Bad Nerfs, los omnipresentes Art de Bogotá, Viznaga, Misconduct, The Mysteries, Bloodfuse o las Tiburona. Las entradas se ponen a la venta mañana jueves 23 de noviembre en tsunamishishon.com Y para acabar tenemos el Primavera Sound que también desveló ayer su infinito cartel porque es que la verdad es que cuando, cuando lo sacan es como ir al, al oculista de, de la cantidad de nombres que hay ahí pero bueno, vamos a destacar obviamente a Deptons, que es un grupo que creo que nadie tenía en, lo, en las quinielas. Eh, estarán ahí junto a Lana del Rey, Siza, Bikini Kill, PC Harvey, Justice, The National o Vampire Weekend. Y así a nivel personal tengo muchas ganas de ver a Lemon Twix, a Military Gun, estarán también The Arm. Chelsea Wolf, Brutus, Emiland Sniffers, eh, Blonde Redhead, Rad Boys, bueno, mucha tela que cortar. El festival que este año se celebrará exclusivamente en, en Barcelona, en el par del Forum, eh, tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Las entradas se ponen a la venta el viernes a las
1: 11 de la mañana en la plataforma DICE.
0: ¿Pasamos a la agenda de conciertos?
1: Pues pasamos. Eh, Nick Waterhouse, el artista de pues, eh, no sé, rockabilly, rockabilly, rock, sí, de sí, raíces, clásico. un poco de, de todo. El 22 de, Bilbao, el 22 de noviembre está en Bilbao, en Café Androquia, 23 en Santiago de Compostela, en Capitol, 24 en Madrid, en Cats, 25 en Valencia en 6 toneladas y el 26 en Barcelona, en la NAO tenemos también RBG, la banda esta de pop que ahora, uh -huh. pues empiezan a estar bastante en moda que tocan el 27 en Madrid en El Sol 28 ba Barcelona Razmataz 3 y 29 Valencia Logo Club tiene pinta de que esta banda está haciendo locales así pero sí, lo... tiene pinta de ser un pequeño hype uh -huh. en breve Insomnium Metal 27 Barcelona Razmataz 2 28 Madrid en Moon y 29 y los antena 27 más metal con malevolence bueno metal un poco así, con tintes de Metalcore, eh, 22 en Madrid en Moonlife, 23 Barcelona 2 de Apolo y 24 Bilbao en Stage Live. Y para terminar, pues tenemos la gira de Williams, la, la cantautora inclasificable, eh, 22 en Madrid en Movidic y el 23 estará en el Hospitalet, Barcelona en Salamandra. Pues vamos con la sección de los charts. Pues vamos con ventas de discos esta semana en Estados Unidos. Uh -huh. eh, recordamos que son ventas eh, eh, físicas o digitales, pero no, no acumulado streaming. Uh -huh. Y empezamos con Blink 182, que esta semana han vendido 4.000 discos de, uh -huh. de su álbum y llevan un total de 114.000. Bueno, bueno, o sea, creo que es que es lo que hay ahora, ¿no? Sí, sí. Luego tenemos, que hemos estado mirando, Jelly Roll, el uh -huh. que ha vendido 2.900 copias, lleva 140.000. O sea,
0: más que Blink.
1: Más que Blink. Jelly Roll es un cantante de country, ¿no? Como, sí. bueno, hemos hablado algunas de Morgan Wallen, pues, sí. ¿no?
0: Country moderno. Este country moderno. De hecho, ser... el
1: tío parece posmalón con... 40 sí. kilos de más ¿no? Uh -huh. Pero este... Tipo, vale, el -malón no, el postmalón de antes. ¿no? Un poco. <risa> Está más gordo que pues malón yo creo, sí. de antes. ¿eh? O sea, realmente, uh -huh. pero eh, con la cara tatuada. De hecho, no sí, parece sí. un cantante de country, pero, larga, claro. pero lo es. Gaslight Anthem, han vendido este semana 1700 discos para un total de 9.500. O sea, sí. bueno, lo de la, la cifra lo dice todo. Metallica, 1.200 para un total de 247.000 uh -huh. eh, Poppy, 1.200 y una acumulada de 6.100 o sea, terrible eh, In This Moment, 1.100 para un total de 5.000 uh -huh. es que es todo muy deprimente eh. Taking Back Sunday, 975 y llevan un total de 4.700 Four Fighters, 950 para un total de 103.000 y más eh, mira, Greta Van Fleet que van a tocar mm -hmm. dentro de poco, 750, es un nuevo disco, bueno. y llevan un total de 67.500, que bueno, me parece... Slip Token, que hablamos el otro día sí. de que lo petan a nivel de streams y tal, 700 copias para un total de 43.000, o sea, absolutamente desequilibrado mm -hmm. respecto a su... O sea,
0: tanto número uno y
1: tanto... Exacto. Y pues yo qué sé, Mamoth Van Halen, 350 para un total de 31.500, y Avengers Fall, que hablaremos ahora en asistencias, uh -huh. pues ya, mira, han vendido estas 300 copias para un total de 48.500. No,
0: es que nadie se está forrando ¿eh? con la venta de discos, realmente. Realmente
1: es que es todo bastante. Yo que sé, diflepar. de hecho, me ha sorprendido. Aunque hayan vendido 295.000 copias del álbum, me parece. Uh -huh. Viendo lo que hay. Viendo lo que hay, bastante digno. Godsmack ah. 200 también, 46.000. En fin, un desastre maneskin Man mira 175 y llevan 35.000 en total o sea también una banda sí. yo creo que una con unas ventas muy por debajo de lo sí, sí, de lo que sí. es el grupo no sí. todo que ahora sale esta semana supongo que pegará un, uh -huh. un pequeño estirón bueno sale la reedición del álbum uh -huh. y, y esto aquí no está todavía puesto en muy fin bien. tiempos duros tiempos duros para, para las ventas de discos y respecto a conciertos, hemos dicho ¿no? De, ah, hemos citado a Ben Jetsenfall. Hay algunas uh -huh. cifras de asistencia. Eh, bueno, yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, a ver, por ejemplo, West Valley City 18.300 en un local de 20.000. Uh -huh. eh, la gira, perdón, es con Fallen in Reverse y Kim Drácula. Uh -huh. eh, Phoenix, Arizona 16.700 eh, en Tampa, Florida 14.253 en un local de 18, Es verdad que Van arenas que no acaban de llenar, pero Charlotte 12.000, casi 13.000 uh
0: -huh. en un
1: sitio 18. Albuquerque 11.700. Foxworth en Texas 10.900 de 11.000.
0: Bueno.
1: Tú no lo ves muy claro, ¿no?
0: Bueno, yo creo que las expectativas eran bastante ¿Sí? mayores, Sí, ¿tú crees? La verdad. Sí. ¿Sí? sí, me da la sensación. Uh, que yo es que. El... A ver, ya hicieron. Un... O sea, el disco ya era raro de cojones. Ya. Pero. No sé, yo creo que confían en convertirse un poco creo que lo dije en el podcast también, ¿no? Un poco el rollo Tool este de que independientemente del de, disco que saquen, del disco que saquen, yeah. que la gente los vaya a ver, pero no Yo sé creo si que no eso
1: no han conseguido, no. Que de
0: hecho de Tool tenemos alguna asistencia, Sí, ¿no? hay
1: un par y bueno, van un poco en la línea de lo que dices, en St Paul, Minnesota 13 mm -hmm. en sold out y Milwaukee eh, 11100 en un local de 11100. O sea, sí que Red Tool sí que parece que es una banda que en este aspecto, cuando toca. Y luego tenemos una que es muy graciosa, que es la de Muse, uh -huh. que hablábamos ¿no? la semana, la semana la pasada pasado. llenando estadios. Bueno, pues tocaron, hicieron dos o dos en Londres y no los llenaron. Uh -huh. En uno con una capacidad de 17513, en una metieron 16400 y en otro 14759, o sea, quedaron como 4000 tickets por
0: por vender. Por sí, vender.
1: Sí. Así que probablemente el grupo no esté pasando final, el momento tan dulce ir sacando
0: discos malos. tiene su precio, factura,
1: ¿no? ¿no? Sí, Increíblemente, ¿no? Eh, Queen, para que le interese, con Alan Lambert en Boston, 26.000 personas, prácticamente dos soldados. O sea, en dos noches, uh -huh. una locura. Okay. Y 1975, eh, Condor Ajar en Los Ángeles, un soldado de 17.300, poca broma, ¿eh? Una burrada. Eh, San José, 8.500 de 9.000 y Sacramento, 6.000, casi 7.000 personas. Realmente, uh -huh. bueno, yo creo asistencias importantes. Quería citar un Walsh Sleep con Tumorro y Polaris en Londres con 9.276. Me parece una barbaridad. Y tocaron
0: en el, el Alexander Palace. En el Alexander
1: Palace, sí. o sea, no sé. Ah,
0: un petón.
1: O sea, me parece una bestialidad. Y luego hay alguna cosilla curiosa. Pues Bat Religion en Oakland, California, metieron 2.750 de 2.878. Bueno, uh -huh. creo que si el grupo se pone en esos números, está bien, pero que tampoco es una banda que que llene grandes sitios, no, no o sea. Hay más
0: gente aquí ahora
1: ya. ya. Y de eh, hecho en el mismo local, ¿no? Tocaron
0: a mil andes y
1: Def Y metieron 2.546, lo cual eh, me parece una muy buena cifra. No sí. era consciente de que el grupo en Estados Unidos había ya empezado a calar no, de esta está manera. Muy bien. Está muy bien. Nuestros queridos de Wonder Years, una gira con Ansel Sweet Peely Action en Chicago, 2.200 personas. Me parece una cifra muy digna. Está muy bien. Y por ejemplo, he flipado un poco con Blackstone Cherry y me dan un poco de pena este grupo. Siempre no sé, los veo tristones. Siempre parecen sí. muy marcados por. Y que parecía que tenían una. Como en Europa, eran. De hecho, creo que tienen un disco grabado en el Wembley Arena. Wimbley Wimbley, ¿no? Pero bueno, pues en Belfast, eh, Irlanda, 1.400 personas. Sold sí, pero bueno, tampoco. Uh -huh. Y en Dublín, en un local de 824. Pues. No, en un local de 828 me tiene 824.
0: <risa> <risa> Que ya casi compra las cuatro entradas que quedan no, sí, no poder Pero aparte me
1: sorprende porque son asistencias ya. Sí, de hecho, Blackstone Cherry aquí metería bastante sí, más gente. Sí. Realidad, yo Black, no mm. Creo que es un grupo ahora de ¿eh? meter, 1.500 sí, sí. personas. Bueno, en fin, que hay un poquito de, un poquito de todo. De todo ¿no? Así que no tenemos grandes eh, flops, pero bueno, he tenido alguno que no acaba de chutar.
0: Muy bien. Y viajamos ahora a 1978,
1: ¿no? Sí, 45 años de atrás. Lo que más triunfaba en Inglaterra era Diane Think I'm Sexy, que hemos hablado que uh -huh. hacía el aniversario. Eh, en, en USA, eh, bueno, tanto en USA como en Canadá, MacArthur Park de Donna Summer, uno de sus grandes hits. Uh -huh. En Australia era Three Times a Lady de, de Commodore, ¿te acuerdas del sí, tema? Sí, sí, Yo soy mi fan porque bueno, me la apunta Backwit que era como que me has dicho lo de Eddie Murphy, hacía como una mini versión del sí. tema, que es que Backwit es uno de mis personajes favoritos cuando está más atrás en el like uh -huh. Commodore, que era el grupo de Lionel Richie. Y en España era. George Wonder I Want, que ya creo que la volvimos, la dijimos en algún. Pero es que he uh -huh. estado mirando y estuvo 10 semanas en el número 1. Que dije, hostia, qué raro que no fuera de ahí encima en Sexy. Uh -huh. Y miré y, re... y lo fue durante 4 semanas, pero ya era el 79. Y me llamó la atención, es como ahora todo es como muy global. Uh -huh. Y como y no, en antes otros. Antes
0: costaba. Antes
1: costaba, o sea, ¿sabes? todo era como más despaciado. De ahí que los discos uh -huh. tuvieran como una vida un poco más larga. Y de peli, hostia, yo no sabía ni que existía esto, The Lord of the Rings mm. en una versión como animada. Sí, ¿Tú la sí, conoces?
0: Sí, 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 la fui a ver ¿No al cine también. Sí, sí, sí. <risas> Dos veces. Pues es muy posible, eh.
1: Pues aparte estuvo como, varias, O sea, porque dije, hostia, esto me y no, no, miré la semana anterior lo había sido. Y, la, y o sea que estuvo pues no oh, bueno también demuestra lo fan que soy de todo esto, yeah. no que es cero uh -huh. <ríe> pero no, no recordaba que había habido una peli de the de y que además había triunfado tanto
0: Pues vamos ya con, con la tertulia Pues como os anunciábamos al principio, la tertulia de hoy está centrada en la figura del productor Rick Rubin. Desde que empezara en 1981 tocando con la banda de punk The Pricks hasta el nuevo disco de Gossip que saldrá el año que viene Rubin ha participado en la creación de decenas y decenas y decenas de discos de todos los géneros y ha ganado ocho premios Grammy Algunos de los discos más reconocidos de los que, que ha trabajado son Raining Blood Slayer, License to Eld, the Beastie Boys, Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers 21 de Adele o la serie American Recordings de Johnny Cash por citar unos pocos y bueno, para charlar sobre Rick Rubin, hoy contamos como invitados con Santi García, uno de los mejores y más activos productores de la escena estatal, además de cantante y guitarrista de No More Lies. Hola, Santi, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, que te vemos en el estudio, ¿no? ¿Estás?
3: Sí, sí, aquí escaqueado.
0: <ríe> pues muchas gracias por escaquearte. A vosotros. Y, y también contamos con Marc Aliana, músico y responsable del podcast Disco Prestado. Hola, Marc. Muy buenas.
1: Muy bien, pues nada, gracias. Es un placer teneros a los dos. Y empezaremos con una pregunta algo general, que es qué importancia le des a un productor en el resultado final de un disco. Así que Santi, para que empieces a lo grande, te estrenas.
3: Bueno, yo sencillo. Para mí un, un productor de un disco es el, el responsable máximo de que, de que el disco mole, que suene bien. Y, y al final es el nombre que aparece ahí un poco su, su tutela, ¿no? su responsabilidad poca cosa más a añadir así a términos generales, luego ya si miramos qué tipo de productor ya hablaremos de en parte aparte.
1: ¿Tú equipararías a lo que es el director de una película, un productor? Lo ves así un poco. Sí,
3: sí, yo creo, yo creo que van, van por aquí los tiros, aunque en música creo que se han separado bastante las cosas a nivel de, sobre todo de productor artístico y productor ejecutivo y en el caso de hoy creo que estamos hablando de un productor ejecutivo, que no es un productor artístico o un productor musical
1: ¿Puedes explicar ya que estás un, brevemente la diferencia?
3: Sí, a ver, básicamente la, un productor uh, um, ejecutivo es el que tiene la, la receta para escoger un, un equipo, ¿no? Un equipo, un estudio, una banda conseguir el, el dinero y hacer que eso funcione en ningún momento tiene por qué implicarse a nivel creativo, a nivel musical con la banda, ¿no? En cambio un productor musical, a mi entender es un poco pues el otro lado ¿no? la persona que está allí y toma decisiones musicales con el artista, la banda o lo que sea que esté grabando ¿no? y es el que al final va, va a dejar impregnado su marca en el resultado final, Rick Rubin o un productor ejecutivo no tiene por qué dejar en ningún momento su marca, ¿no? aunque supongo que en algunos casos sí lo ha hecho pero uh -huh. es más un, una persona que se encarga a nivel logístico de ¿no? eh, conseguir el dinero conseguir el estudio, el equipo, la promoción estas cosas.
1: Muy bien Marc, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia que tiene un productor en el resultado final? Bueno, yo siempre he pensado en esta comparación
4: que, que hacías tú, Richard, de, del director de la película. Lo que pasa es que creo que también eh, depende, claro, del tipo de productor que sea, como, uh, como decía Santi, pero también creo que depende del estilo de música, ¿no? En algunos estilos el productor mm, se encarga incluso de encontrar uh, a los músicos y de casi de decirles lo que tienen que tocar, Um, y en otros estilos eh, claro, por ejemplo no es lo mismo producir a un artista de pop que a lo mejor puede ser ese caso ¿no? que el productor tenga que tener ese rol o a un grupo como Metallica por ejemplo, ¿no? a, a los que Rick Rubin también ha producido, que ya el productor entra, hay una dinámica hay una música, hay una forma de trabajar entonces creo que eso también afecta bastante a, a lo que acaba haciendo el productor lo que decías, Santi, sobre eh, si Rick Rubin es más un productor musical o ejecutivo, yo creo que igual también um, a, a lo largo de su carrera ha ido cambiando eso también, ¿no? Igual al principio se implicaba más en la música, no lo sé, eh, ¿qué pensáis? Y después sí se ha convertido un poco en la persona que, eso, que hace la logística y lo firma y, y incluso no se sabe muy bien qué hace en cada disco, ¿no? A veces...
1: Una pregunta, es que has citado Metallica cuando hizo Dead Magnetic, que es el disco que hizo con Metallica, leí una entrevista que ponía un poco que cuando se sentaron con Rick Rubin a hablar, les dijo como motivación o como punto de partida, les dijo, imaginaros que tenéis 20 años y estáis en una batalla de bandas y tenéis que hacer el disco que haga que seáis la mejor de esas bandas, ¿no? ¿Qué disco haríais, ¿no? Este que es creo que es un punto de partida muy acertado para motivar a una banda a lo mejor veterana de hecho yo creo que The Magnetic es un gran disco eh, ¿Tú Santi esto lo consideras parte de un productor ya musical o del productor ejecutivo o sea este tipo de motivación en el estudio para sacar una banda ya no lo mejor de sí sino cómo afrontan un álbum
3: a ver, primero quiero decir que no soy muy fan de Rubin en general, <risa> para empezar, <risa> y que tampoco soy muy fan de Metallica, pero bueno, uh, el tema es que aquí supongo que entra más en la faceta de productor ejecutivo, eh, motivar al equipo y que estén todos a tope, ¿no? Y es su especialidad, de hecho, hay muchos ejemplos de que ha sabido juntar al equipo, en Metallica no sé ahora decirte bien bien quién eran los ingenieros los productores musicales
1: Greg Fiedelman discos... creo que era en ese disco ah, que es un gran mira. ingeniero además creo. claro,
3: él, él yo qué sé en el Block en el, el Sugar Sex Magic ya juntó yo que sé, al, al Brendan O'Brien, que luego es el que hizo el disco uh, Level Empire de Re Transfer Machine, por ejemplo, el mm -hmm. disco, el, el Rainy Blood de, de Slayer, fue, creo que fue Andy Wallace, porque que estaba detrás, o sea, al final siempre hay una figura, un productor, lo que yo entiendo como productor, que es lo que a mí me ha influenciado en mi profesión y en mi vida, siempre hay otra persona a su lado, no mm, o sea, Ethan Jones, cuando grabó Joe Hawks y luego está Rick Rubin, ahí como el gurú, el, el personaje que, que, que firma, que se lleva un poco el, la fama del disco, pero en verdad mmm, no creo que esté bien atribuirle a él el, el éxito de las cosas. A nivel de motivación, a nivel de producción ejecutiva de organizar, sí, seguramente sí, que sea el mejor del mundo, ¿no? esto está claro. Pero vamos, yo hablo como productor uh, musical, estoy aquí con las canciones, ¿no? con los instrumentos, con la, con la gente, y esto creo que a este no se le da muy bien, y él lo reconoce además, que no, que no le va guay que no es lo suyo, vamos, que no toca ningún instrumento, que no sabe nada de técnica y no le ha hecho falta, si no lo hubiese aprendido en 40 años que hace que, que trabaja, ¿no? O sea, que sí. yo voy por este Luego hablaremos este un poco se, sí, de, sobre de las técnica. figuras
1: de técnica, ingenieros y todo esto. Yo lo que decía, Richard, de,
0: de los directores de película, al final también es que hay muchos tipos de director y, y pasa lo mismo con los productores, ¿no? Hay directores que obedecen simplemente las órdenes de un estudio que le entregan un guión, un casting y simplemente pues eso se dedica a que todas las piezas encajen de la mejor manera y luego hay directores más autores. George ¿no? Rick Rubin en un primer momento quizá era más intervencionista en cierta manera o intentaba... no que su huella quedara en los discos pero sí que... Me da la sensación como que tenía más intervención en la, en la parte artística y con el tiempo, seguramente, porque fue perdiendo el interés por el arte y le interesó más el dinero, se dedicó más a, pues, ¿no? a ser un, un productor más, más ejecutivo, de reunir talento y dejar que el talento trabaje un poco por él y, y le llene los bolsillos. ¿no? Pero yo sí que considero que un productor es muy, muy importante, de hecho difícilmente un productor que no me gusta ha acabado haciendo un disco que me gustara mucho, ¿no? Y en cambio al revés, igual un productor que me gusta mucho ha trabajado con un grupo que a priori no me decía nada y, y han acabado haciendo saco, un buen disco, ¿sabes? Entonces creo que sí que tiene un peso importante. No sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, súper de acuerdo. Creo que además por desgracia en estos tiempos de que no hay dinero para hacer discos se está perdiendo un poco, ¿no? El... El arte de, que, que también es muy válido, que a nosotros nos gusta, de que una banda se encierre en un estudio seis meses o siete y graben discos, pues esto, ¿no? Pues grandes, ¿no? Eh, hoy en día no hay ni el tiempo, bueno, el tiempo sí, pero es muy difícil pues, que, que, que alguien, un productor de primera, pueda tirarse porque es que sencillamente no hay manera de recuperar esas inversiones, ¿no? Pero estoy bastante de acuerdo con, con lo que habéis dicho todos. Eh, la figura Santi pues ya la he dejado ¿no? un poco lo que es el ejecutivo yo creo que Rick Rubin sí que es lo que has dicho empezó siendo más productor productor pero enseguida yo creo que él vio que su talento estaba en, en crear cosas que ya hicieran otros y ahí está, está su mérito pero es evidente que la figura del productor en un álbum es bueno, fundamental y si nos fijamos yo creo pongamos todos los grandes discos de la historia, pero ya no por famosos, sino pues por en otro en cualquier estilo siempre había pues no sé no eh, un productor que hacía que, que en, según qué escenas pues lo que sea no J. Robbins no en algo alguien que supongo que a ti Santi te puede interesar más joder eh, no, probablemente no sé si habrá grabado discos que hayan sido millonarios, pero sí que ha influido sus producciones yo creo en toda una escena o manera de hacer discos entonces uh -huh. es, es básica para, para bueno a la hora de, de crear un álbum está claro
0: Pues la siguiente pregunta se refiere a si fuisteis con... Bueno, fuisteis conscientes de la existencia de Rick Rubin? Es decir, ¿escuchasteis antes el nombre Rick Rubin y luego escuchasteis un disco que había producido él? ¿O os encontrasteis con un disco que os gustó y visteis que estaba producido por Rick Rubin? Eh, Mark.
4: Pues yo, el segundo caso. Escuché uh -huh. un disco que me gustó y al leer el libreto dos mil veces, como ¿no? se, se solía hacer, eh, me encontré a su nombre y creo que fue el One Hot Minute de Red Hot Chili Peppers uh -huh. y luego el Blood Sugar Sex Magic y luego me lo fui encontrando, pero no, te, no sabía ni qué pinta tenía ni nada. Me parece que en los últimos años lo he visto mucho más porque también se ha vuelto como este gurú de la creatividad, ¿no? Sí. Y tiene podcast y tiene, bueno, no sé, sale en muchos sitios, uh -huh. pero así fue, sí. Primero el disco y luego mmm, viendo su nombre. ¿Y tú, Santi?
3: Yo pues fue, no fue con discos, fue yendo a un bar que había aquí en, en Sagaró, cerca de San Frío, que se llamaba JJ Rock, mm -hmm. con, pues con 13, 13, 14 años. Y el, el Ganso, que era el, el dueño del sitio, el dj también, pues ponía, ponía música que, que nos voló a la cabeza a, a muchos. Y me acuerdo que él me, me empezó a hablar de ¿no? con Beastie Boys, ¿no? de, creo que fueron Beastie Boys y Slayer los primeros. Y, y el tío estaba ahí como, Rick Rubin, Rick Rubin, productor, tal... Empezaba pues, con el cuatro pistas, tal, y fue cuando empecé a mirar un poco, ¿no? Y yo estuve durante mucho tiempo, pues, esto, creyéndome que, que era él, ¿no? Que era el productor, como yo entendía la profesión. Luego fue un poco decepcionante, ¿no? Por mi parte, pero, pero sí, sí, yo estaba convencido. Y luego lo de, enseguida ya fue esto, pues, lo de Rejo Chilepe, tal, recuerdo de ver algún VHS de la época que, que salía a Ritubir en el estudio ejerciendo de productor, como yo lo entiendo, ¿no? Con la banda en, en la cabina, ¿no? Uh -huh. y, y hablando con ellos, haciendo propuestas y tal, incluso con, con algún disco de, de hip-hop, diría también, de verlo ahí como manos, manos, ¿sabes? manos a la obra. ¿no? Uh
2: -huh.
3: Lo que decíais antes, igual pues, empezó de una
4: manera y, y terminó siendo de, de otra. ¿no? Sí, en el por ejemplo, con el Blood Sugar Sex Magic de los Chili Peppers, hay vídeos hay un documental ¿no? y se le ve a él diciéndole a Frino aquí toca menos notas, está como mucho más involucrado. Claro, eso es en el 91, ¿no? uh -huh. en mucho tiempo ya. Uh -huh. Richard, cuando Yo tengo
1: este un poco de, de, de nebulosa, sí que recuerdo de seguirlo ya desde que salió, eh, él al principio estuvo muy involucrado en todo el tema del hip hop, ¿no? un poco en sus inicios y recuerdo que ahí ya sal, salía su nombre. Sí que recuerdo que el momento donde me llamó la atención, de verdad, fue cuando salió Renin Blot. De Slayer, que fue, bueno, para mí aquello fue una, fue una auténtica barbaridad, y me chocaron muchas cosas, ¿no?, del de, hecho de que saliera por Def Jam, que era un sello de hip hop, eh, que, fuera grabado, que fuera capaz de llamar la atención, no, claro, desde aquel punto de vista que tenía, de que cogiera una banda como Slayer... ...y viera algo ahí que quizá ahí es donde está su mérito, ¿no? Decir, hostias, que de estos tíos, de las miles de bandas de trans metal que hay o tal... ...ostras, supo escoger la que realmente tenía un valor para, para hacer algo más, ¿no? Y creo, ahí fue. Y luego recuerdo que yo hubo pasos, ¿no? Sobre todo, luego siguió Electric de The Cult, que también para mí fue un disco fundamental. Eh, como cogió aquella banda, hizo un disco de jarro clásico, uh -huh. que no se hacían tantos en aquel momento... Y ya, pues ya empecé a seguirlo con sus sellos, ¿no? Ya hizo The American, el primer disco de Danzig, que también para mí fue otro momento de wow, ¿no? De qué es esto, ¿no? Abrir aquella carpeta con los cuatro tíos. No sé, siempre creo que la banda de que aquella original de John Chris, Erie Bone y Chuck Biscuits, incluso un poco con Joey Castillo, es de las mejores bandas de rock que he existido nunca, ¿no? eh, me parece una banda increíble y como, como él cogió a, a un tío que venía de Misfits, de Samhain y supo también no sé, darle forma a, un, a lo que conocemos como los primeros discos de Danzig, que creo que son bueno, impecables. Eh. Y lo, de hecho durante muchos años lo seguí, pero religiosamente, ¿no? De hecho, nivel de que un día estaba haciendo, y yo creo que de Def American tengo prácticamente todos los discos, ¿no? De American ya alguna cosa se me fue escapando, pero lo que era Def American es que era todo cuando salía, pues yo qué sé, Master of Reality. Es que salía cualquier cosa, había un grupo de que me acuerdo que era Los of Brooklyn, eh, todo, todo era, todo me lo empapaba, ¿no? Y luego, claro, pues que de golpe te produce Breaker de ACC, ¿no? Uh -huh. Tal, eh, uh -huh. o Blood Sugar, que ya hablamos con Mark en su podcast, que para mí es el inicio de, de un poco la decadencia de Chili Peepers, pero es verdad cómo cogió aquella banda y también les hizo ir a otro nivel, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tú, sí. Jordi? Yo creo que fue ese, segunda mitad de los 80 con Beastie Boys. Slayer, la verdad, cuando escuché el disco por primera vez no, no me fijé que era de, de Rubin, Pero sí recuerdo luego lo que tú has dicho del Electric de Cult y pensar y este tío es el mismo de Beastie Boys y que aquello me llamará mucho la atención y también ya empezó la la época de de, de Death American del disco de Danzig, de Master of Reality y todo esto y, y realmente fue cuando yeah. le empecé a seguir casi como si fuera un bueno, músico más o una, una sí. banda más, ¿no? En plan, hostia, Rick Rubin hace este disco. El vecino eh, nos está tocando los cojones con el timbre, no sé es si Es que se no escucha,
4: sé si pero, hay ah. alguien que es... Otro otro invitado. Otro invitado, igual es Rick Rubin. Yeah. <risa>
1: Bueno, hablando un poco de un tema que ya hemos apuntado, que es Rick Rubin, asegura que no tiene conocimientos técnicos. ¿Crees que eso es importante o no? ¿Y cuál dirías que es su mayor activo? Lo Hemos dado todo apuntado un poco, pero vamos a, a dejarlo ya claro. Santi.
3: Bueno, como productor ejecutivo no. No, no hace falta que tengas mucha idea de, ni de técnica ni de música, como es su caso. ¿no? Uh, su mejor activo pues es lo que he dicho antes. Eh, saber bueno, tener mucho olfato, ¿no? saber encontrar a los artistas que tienen un poco de visión ¿no? de, de qué artista puede funcionar e invertir en él y luego pues esto, saber escoger bien el equipo y, y ya está. Básicamente es, es, para mí son sus mejores, lo que ha hecho mejor este hombre en, en su vida, ¿no? uh, reunir, saber reunir la gente y, y tener mucho olfato.
1: Yeah. ¿Crees de todas maneras que un productor de verdad, lo que entendemos por productor musical, necesita tener unos mínimos conocimientos técnicos? ¿O puede ser que hay un ingeniero que haga todo ese trabajo?
3: productor musical tiene que tener conocimientos de música y de técnica. Yo lo veo así. Si no, es un estafador. O sea, no, no, puedes, <risa> no puedes trabajar en este, en, esta, en este oficio. Es muy importante. Uh, yo lo que creo lo que está muy bien es que él lo reconozca. ¿no? Que es un que es un, algo que le honra, ¿no? Pero no, no, yo no tengo ni puta idea y me de, dedico a esto, ¿no? Y se, se fija más en, la, pues esto, en, el, en el instinto, en saber ver, ¿no? Y, no sé, tiene, tiene, está muy seguro de, de, de sus gustos, ¿no? Y, de, y cree que, la, que ayuda a la gente pues, diciendo su, lo que él piensa en cada momento, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no, que no sabe de música ni sabe de, de técnica. Luego, pues bueno, que ha funcionado? Está clarísimo. Pero yo creo que sobre todo por, por su potencial como productor ejecutivo, ¿no? Como, como bueno, uh, relaciones públicas, ¿no? Un poco.
1: Marc, ¿tú qué tienes que decir? Yo creo que
4: se puede saber mucho de música sin saber tocar ningún instrumento ni tener ningún conocimiento técnico sobre sonido, ¿no? En este caso. Eh, creo que, bueno, se puede ver el lado de que a un productor musical le ayuda o incluso que sea esencial que sí tenga algunos de estos conocimientos... Pero creo que en el caso de Rick Rubin es posible que incluso sea, y conecto con tu segunda pregunta, que seas un mayor activo el hecho de que él eh, aborde la música desde la perspectiva de fan de la música. Que su conocimiento viene de haber escuchado mucha música y tener un gusto que es el suyo y saber decir... Mm, aquí vamos a quitar esto, o prueba otra cosa, o prueba algo más, eh, que suene más eh, feliz o más triste, o lo que sea, en lugar de decir no, tocame un acorde mayor o un acorde menor, no, por simplificarlo mucho. Entonces creo que sí, que, puedes, que se puede saber mucho de música y aplicarlo a la producción musical sin tener esos conocimientos técnicos.
1: Jordi?
0: Pues yo estoy en este caso más de acuerdo con Marc que con Santi, porque al final creo que o sea, Entiendo que Rick Rubin siempre va a necesitar que haya un ingeniero a su lado porque si no, no es capaz de grabar un disco, ¿no? Un, un productor, y, un productor. Y llevando 40 años, pues igual se podría haber interesado ni que sea en, en, en saber el botón del rec y el... no sé qué, no sé. Un, un poco se podría haber fijado. Pero sí que entiendo que al final es una cuestión de sensibilidad y, y supongo que lo que su activo es ponerse un poco en el papel de, de lo que va a escuchar un fan, ¿no? y decir, sea a mí me gusta este grupo o si me gustará este grupo porque yo creo que hay grupos con los que trabaja que no le deben gustar directamente pero sí que es capaz de ponerse en, en ese rol, y entonces decir, bueno esta canción que me estás ofreciendo puede gustar a, a, a vuestros fans ¿Qué, puedo, qué, ¿qué podríais hacer para que fuera mejor o fuera más interesante? ¿no? y entonces yo creo que su activo sí, lo veo más, que es una palabra odiosa pero más de coach, podríamos decir de eso de, mo de motivar y yo creo que el tío en general ha tenido, o sea, tiene buen gusto y ha tenido mucho olfato porque hay grupos con los que ha trabajado que los ha pillado desde el primer momento y gracias a asociarse con él, han hecho una carrera con, con muy buenos discos que System of a Down, por ejemplo, ¿no? en un momento dado que igual si los hubiera pillado un productor de metal al uso pues no habrían hecho los discos que, que han hecho ¿no? Entonces, yo creo que el activo es eso, tener buen gusto, tener sensibilidad y tener psicología para trabajar con, con un equipo de gente, ¿no? Ya. Yeah. No sé cómo lo ves. ¿tú? Bueno,
1: yo creo que. Bueno, es que es un poco. Es la línea fina esa donde todo se mezcla, ¿no? Al final, lo que estamos hablando casi todo es eso, ¿no? De que si partimos del concepto que ha hecho Santi, que lo veo muy acertado, de productor musical ejecutivo, creo que Rick Rubin. Muy desde el principio su mérito está en ser un productor ejecutivo. Sí que creo que a nivel musical sabe muy bien, supongo que cada vez he ido perdiendo más ese, pero pues esto, ¿no? Coger una banda como Slayer, estoy seguro, por decir uno de sus primeros discos o de cult. Y creo que ahí él sí que tuvo que influir mucho en cómo había, no sé, que coger, pues un Raining Blonde, ¿no? Que al final en 28 minutos dices, olvidaros de tal y vamos a cortar temas. Y yo creo que ahí él, por ejemplo, tuvo mucho que ver, o Electric de The Cool, ¿no? Lo que sí que además creo que es su mérito es, eh, es luego de la gente que se ha rodeado, ¿no? Eh, porque yo qué sé, creo que como ingeniero y mezclador Andy Wallace creo que es un genio que curiosamente Andy Wallace nunca ha hecho nada importante que yo ahora caiga como productor, ¿no?
3: Sí, Jeff
1: Buckley. ¿Sí? No no, bueno, pues alguno ha hecho. Pero sí. quiero decir Vaya, que dos. eso... Sí, y bueno, yo, yo de Pacley, como no soy muy fan, no lo tengo tan presente. <risa> Fenomor, pues sí, es verdad. Pero bueno, quiero decir que su carrera como ingeniero está muy por encima de lo que ha sido su carrera como productor. No sé mm -hmm. si es porque no le ha interesado o por, por lo que sea, ¿no? Porque supongo que para ser productor también necesitas una serie de, de virtudes, que es saber tener psicología con el músico, etc.
0: Paciencia. Paciencia.
1: ¿no? Mucha paciencia, Calo. Sí. Que a lo mejor un ingeniero ya tiene el parapeto del productor para que filtre todos esos temas de egos, de su esto Bueno, ¿qué te voy a decir, no, Santi? Eh, y creo que ahí eh, Rick Rubin siempre ha jugado muy bien en, en ese papel. Sí que es cierto que creo que en general la, la historia es muy poco agradecida con el papel de ingenieros, mezcladores, o incluso gente que ha hecho mastering, que es una parte muy importante de las que pocas veces se habla, que al final es lo que acaba dando forma, porque cuántas veces, yo que sé, hacíamos replacements el otro día, hostia, es que han hecho una nueva mezcla y el disco suena diferente, ¿no? Con lo cual quiero decir que, que en muchos casos son como aquellos héroes no, no reconocidos de, de muchos grandes discos de, de rock, ¿no? Pues yo que sé, y Wallace creo que es un ejemplo, pues yo que sé, desde Nevermind, realmente ese disco sin él hubiera sido... Eso, pues, igual no, ¿no? Uh -huh. y, y creo que ahí Rubin sí que ha sido un maestro, ¿no? En saber quién era el tío que tenía. O Brendan o Brian, ¿no? Que al final fue un poco... Quien también... El es era, verdad ¿no? que también Bruce Fairbain era como su ayudante. Uh -huh. Y también, ¿no? Bueno, nos podríamos poner aquí a hablar de mil productores, ¿no? Pero creo que Rubin ahí sí que... Pero pienso que especialmente en sus primeros tiempos sí que hizo mucho por porque los discos tuvieran el concepto, la personalidad y creo que hay como productor, aunque no sepa mucho, sí que jugó bastante. Todo de que estoy bastante de acuerdo que debe ayudar en general bastante que un, un productor tenga conocimientos técnicos, es como cualquier otra cosa. no uh -huh.
4: Sí, lo que sí estoy de acuerdo con Santi es eh, bueno, de, Santi has dicho que si el productor no tiene esos conocimientos es un estafador, yo no sé si iría tan lejos, pero sí estoy de acuerdo <risa> en que muchas veces el ingeniero de sonido no se lleva ningún crédito de producción y con este tipo de productor del que estamos hablando yo creo que es muy injusto porque muchas veces el ingeniero es el que está ahí siempre y acaba sugiriendo un montón de cosas a los músicos y el productor pasa por ahí una hora... Este tipo de productor, ¿no? Uh -huh. Una hora al día. Bueno, está el caso famoso de los Slipknot con Rick Rubin. que luego, sí, luego hablaremos de... también. Sí. ¿eh? Bueno... Pero sí estoy de acuerdo en que el, el ingeniero de sonido igual ahí tendría que llevarse más crédito, ¿no?
3: Vamos a estar volviendo constantemente, yo creo, a la primera pregunta, ¿no? ¿De qué es un productor? O sea, al uh -huh. final, esto es lo que cuesta mucho dejarlo claro. O sea, creo que mi generación, la que decías antes también de Jay Robbins, uh -huh. eh, somos una gente que hemos trabajado de una manera, ¿no? que es solos, o sea, con la banda, el estudio, y, y claro, si vas tirando atrás... Cada, ¿no? Cada década ha tenido una manera de, de enfocar las cosas y creo que Rick Rubin ha estado en tres de estas décadas y por eso también ha ido pasando por sus diferentes procesos ¿no? de, uh -huh. de implicación a nivel artístico. Pero yo creo que al final nos vamos siempre a la, a la primera pregunta, ¿qué es, ¿Qué es un productor? Ya te digo, yo, yo lo veo muy diferente, por eso digo lo del estafador, lo veo muy diferente todo lo que está haciendo en los últimos 15-20 años por lo menos, pues ha dedicado a juntar dinero y gente, nada más. Nada más. Y, y, y es lo que es como lo creo. Y por eso digo que si, se lo, si él se pusiera la etiqueta de productor musical sería un estafador. No es este caso. Creo que tiene mucho mérito que lo reconozca, ¿no? Que él sencillamente pues es un, como decía, un coach, ¿no? Un terapeuta musical o lo que sea.
0: Uh -huh. Que de hecho, bueno, Albini, que él mismo dice que no es productor, claro. pero sería un poco el caso opuesto, ¿no? Un tío que entiende mucho de técnica, de colocación de micros, de, de lo que es la grabación en sí. Pero que luego no quiere intervenir para nada en, en cuestiones artísticas, Exacto. ¿no? Son como los dos. sinceridad, sinceridad
3: sí, sí. por delante, esto está muy, bueno, ¿eh? sí. sí.
0: Eh, Santi aunque no seas muy fan de Rick Rubin pero ¿qué discos destacarías de, de su discografía sea o no gracias a él o quizá alguno menos conocido de los típicos que digas hostia pues aquí la clavo
3: a ver claro aparte de los clásicos que estos nos gustan a todos uh -huh. y no se sé, te diría yo me acuerdo de pequeñito que en la radio ponía mucho un disco de Tom Petty el, el Wildflowers y, uh -huh. y es un disco que me flipaba y me sigue flipando Y está su nombre detrás. No sé, en este no sé concretamente qué es lo que hizo. Supongo que también de productor ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Pero tengo discos en casa que me flipan. El, el, el Rainy Day Music, por ejemplo, de Joe Hawks.
2: Uh -huh. uh -huh.
3: Está también la producción ejecutiva. Uh -huh. Está grabado por, por, por Ethan Hawks, que es el, el hijo de... No, por, por Ethan Jones, perdón, el hijo de Glynn Jones. Sí. Mítico también ingeniero de... Y, y luego he puesto los clásicos. Uh, ahora sí, de memoria. Claro, lo, lo he, he visto su nombre en cosas que me han volado la cabeza, ¿no? El, ¿Cómo se llama este? El, el Kenny, Kenny West, ¿no? Eh, sí, el Kenny West. Con este. ¿no?
0: sí. Bueno, con Shakira, Shakira. grabado. Shakira, <ríe> sí.
3: El... Pero vamos, que, que al final... Que al final es brutal, ¿no? Donde está el nombre del, del amigo. Y joder, por esto un, un respeto brutal. Y luego, ya a nivel de admiración por mi profesión, pues yo me dedico a otra cosa que la suya.
4: Pero vamos a dejarlo así.
0: <ríe> Muy bien. ¿Tú, Marc, qué, qué discos destacarías de, de Rubin?
4: Pues mira, primero déjame decir que no sabía que había producido, bueno, que estaba detrás del Rainy Day Music de Sheikhos, que, que también me gusta mucho. Eh, pero para mí, sin duda, el Blood Sugar Sex Magic. De los Chili Peppers. Un poco menos el One Hot Minute, pero también. Mm -hmm. Y luego Audio Slave, que además es una banda que creo que fue Rick Rubin, ¿no? El que, como que juntó al, a la, sí. a la parte instrumental de Resident Evil Machine con Chris Cornell, que también me gusta mucho. aunque Rick Rubin no sea un productor en el sentido del que Santi está hablando, a mí lo que sé que me, a mí lo que sé que me pasa es que no me gusta mucho cómo suenan los discos de rock en los que está Rick Rubin firma como productor, o sea, no uh -huh. es un sonido el over Sex Magic sí, pero ya después, no sé si hablaremos de esto luego, pero lo encuentro todo muy comprimido siempre muy, uh -huh. yo sé que no ajusta él el compresor, pero a lo mejor es él el que le dice a alguien, más, más volumen no no, no, no sé cómo funciona el tema pero para mí sí, eh, igual el over Sex Magic de los Chili Peppers y el primero de Adios live serían los dos discos
1: Uh -huh. ¿Tú, Richard? La verdad es que, bueno, ya no voy a entrar si es ejecutivo, ¿no? Hablo de discos donde está su marca, es que son muchísimos. Ya he hecho que es que durante unos años lo seguí de manera religiosa. Y antes lo he hecho, ¿eh? Pues Raining Blood de Slayer, eh, los primeros discos de Al -Kul G, me encantan. Es que Beastie Boys. Eh... Dancing, que me parece brutal, sus, sus primeros discos. Me gusta muchísimo Ball Breaker de ACC, para mí que produjera una de mi banda favorita. Que además es que creo que Ball Breaker es su mejor disco en muchísimos años, llegado hasta el día de hoy. Es que no sé, seguro que estaba mirando un poco. El otro día hablábamos de Wandering Spirit de Mick Jagger que creo que hizo un trabajo rescatando a Javier y hacer un disco moderno. Es que hay, hay miles que antes estaba mirando la lista y es que es, es una barbaridad la, la de discos importantes o chulos que, que ha hecho, ¿no? Realmente, por ejemplo, me gusta mucho, él ya hizo un disco con Gossip, que me gusta mucho, ahora tengo mucha curiosidad por ver todo y que creo que con el paso de los años ha perdido mucho fuelle uh -huh. y, y esto, pero... Pero en general un poco, bueno, estos clásicos por el cual es... Y luego obviamente está esa parte que hizo con Johnny Cash, ¿no? Creo que ahí no sé lo que hizo, si produjo o no produjo, pero realmente lo que hizo coger a Johnny Cash, rescatarlo y convertirlo en, en la figura en la que se ha convertido, es muy importante. No, luego intentó repetir la jugada otra vez con el Diamond y Donovan uh -huh. Que con el Diamond no le acabó de salir mal Hizo un par de discos uh -huh. que el disco con Donovan pasó como muy desapercibido uh -huh. pero, pero bueno, realmente es que hay muchos, muchos discos que, que me gustan ¿Tú, uh -huh. Jordi?
0: Yo, bueno, aparte de los que habéis citado También muy fan del, del Wildflowers de, de Petty eh, me gustaba mucho eso, la época finales es 80, principios, 90 yo que es el disco de,
1: el de Travel de ese disco Manifest, es, buenísimo. es Hostia, buenísimo por ejemplo, los no, dos un, de Travel muy, que hizo para Famerica, buenísimos
0: es muy, muy, muy chulo los primeros de Danzig me parecen también bestiales y luego te acuerdas del grupo ese Palo Alto
1: Palo Alto sí señor o sea Era una
0: especie de banda de pop rock bueno yo
1: los veo como unos radiojet americanos unos radiojet
0: americanos o sea sí. con todo
1: lo que supone ser Yankee de la parte comercial sí. de que no
0: se comieron nada, nada.
1: es verdad y Palo Alto el
0: disco lo produjo él y estaba estaba muy chulo no sé Creo que, bueno, es que tiene tantos... Muchos, eh, muchos discos. El de Four Horsemen también. También, exacto. Una pasada. No sé. Creo que hubo un momento que,
1: que es que... Wow. Sí. Eh. Fuera, que tocaba, sabía sabía bueno. dónde encontrar Oro, está claro.
4: Muy fan del, de lo que hizo con Johnny Cash, sobre mm -hmm. todo el último. Y, y ahí sí que creo que él... Bueno, tengo entendido que sí, ¿no? Que tuvo mucho que ver y creo que, que tiene mucho mérito haber como reimaginado al personaje de Johnny Cash, ¿no? Al, al, al forajido este. Uh, y, y la selección de canciones y cómo, bueno, cómo se interpretaron me gusta mucho también. Y estos días investigando un poco a Rick Rubin para venir al podcast, también eh, uh -huh. he escuchado do dos discos que no había escuchado antes. Eh, uno el de Jay-Z, de, uh -huh. de Jesus que me ha gustado mucho. No lo había escuchado porque no es tanto el estilo de música que suelo escuchar. Pero no, pero es mucho. Kanye
0: West, ¿eh? ¿Jesus? ¿Sí? Sí.
4: Pues era este, pues Kanye West.
0: Sí. Me he confundido. Sí, sí, sí. Pues me ha gustado con mucho. con jay ha trabajado ¿eh? también.
4: Ah, vale, vale. Sí. Y, el, y, el, uh, y el que hizo con Lady Gaga también, que además me ha sorprendido bastante. Sí, sí. Pop Art, puede ser. Pop Art. Si sí, no, no, Pop Art
1: era Rick Rubin, pues sí. usted es verdad. Pues, pues no, no, los había escuchado. Pop Art y... siempre digo, mira, que es un disco muy infravalorado, que está casi el disco menos conocido de su discografía Lady Gaga y creo que es un gran disco. Mm. Ah, pues mira, está ahí cosas ya que me olvido de que había hecho él. El... <risa> Una de las cosas que se le atribuye a Rick Rubin es que su versión de Wild Is Way que hizo Smith con Aerosmith con Ramden sí, que como el momento clave de la unión del rap y el rock. ¿Lo veis así, Santi? Uh,
3: bueno, yo creo que es brutal lo que hizo, ¿no? De juntar esta, a estos dos y, y el videoclip Increíble el temazo. Pero bueno, The Clash lo habían hecho antes ya, ¿no? De, de mezclar estas dos cosas y... Igual nos han llevado tanto mérito. Y seis años antes, creo, en el, en el 80, ¿no? con el sandinista ya estaban haciendo un poco esta fórmula ¿no? de, de rock y, y, y rapeando encima, ¿no? un poco como spoken word y tal. Bueno, esta es mi opinión. <risa> no, no como siempre Rubin no. aprovechando. ¿no?
4: <risa> eh, ¿Mark? Bueno, yo creo que lo que sí que hizo es fusionar dos mercados que estaban muy separados en Estados Unidos. El público blanco y el público negro. Eh, y creo que sí que eh, es, el, es el, mérito, el mérito que tiene, aunque musicalmente alguien ya lo hubiera mezclado. Porque de hecho, por ejemplo, el Walk This Way, el original, parece un rap, la, la, uh -huh. la estrofa igualmente ya, ¿no? O sea, es como si ya, ya había cosas del rap en el rock y igual al revés también, pero. Lo que hizo para mí fue tener esa visión de, oye, vamos a presentar a estos dos públicos que no se hablan un poco, ¿no? O no se entienden. Uh -huh. O sea, musicalmente, quiero decir,
0: ¿eh? Yo creo que sobre todo la importancia tuvo en MTV, ¿no? En MTV siempre al principio decían, había la queja, que es que todos los artistas eran, eran blancos. Y de hecho a Michael Jackson, hasta que sacó Thriller... No ponían sus... Así es, bueno siempre hay
1: la, una de mis anécdotas favoritas es que el MTV no veía claro Billie Jean como un mm -hmm. tema con potencial, ¿no? estamos hablando igual de la canción wow. más importante de la historia y no lo veían claro, digo hostia, digo mm -hmm. no sé, <risa> <Y es que risa> digo yo, ¿eh? o sea cuanto sea dices esto es muy bueno ¿no? sí, sí. y realmente sí. creo que tenía mucho que ver con los mercados negros o claro Michael Jackson había hecho un S-Crossover. Y entonces, bueno, creo que la, el
0: acierto, más allá de la versión en sí, que, que mola ¿eh? la mezcla de, de Aerosmith con Randy MC, sí, pero creo que el casi tuvo más importancia el, el vídeo, que además metafóricamente, ¿no? de romper la pared del local de ensayo que separa un grupo y otro y juntarse, eh, creo que, que eso a, a ojos de la industria sobre todo y, y después del público sí que, sí que fue importante y aparte que no dejó de ser una de las claves para relanzar luego a Aerosmith, que estaban totalmente hundidos Acabados. en esa época. O sea que... De hecho,
1: la, la ironía de eso es que Aerosmith relanzó su carrera cuando era un grupo que estaba... Bueno, habían uh, vuelto ya, pero sí. no habían triunfado en la vuelta al principio. Y siempre explica a Randy en sí que les pasó al revés, ¿no? que ellos que estaban en un momento alto el hacer el crossover ese hizo que perdieran su público natural que era el público pues, negro, fan del rap y no consiguieron dar el paso a ser un grupo de, de masas ¿no? y que siempre lo cuentan, dice que para ellos fue un poco su, su momento de máxima popularidad pero que para, uh -huh. a partir de ahí todo fue para abajo al revés, Caro Smith que, que yo creo que sí que fue el momento de relanzar su carrera sí. Santi, ¿querías decir algo?
3: No, nada, solo nada, que, lo, que me lo he puesto hoy el vídeo que hacía bastantes años que no lo veía y tengo que decir que me ha dado un poco de grimita. No, sé, me, no he podido evitar imaginarme esto ahora o, o con un grupo de aquí de español, ¿no? Un poco con esa imagen y esta, está claro que son otras épocas. Yo lo que te, tenía entendido era que justamente esto, ¿no? El, el cantante de Aerosmith, el...
0: Steven Tyler. El, Steven el, Tyler. Tyler. Sí,
3: que, que justo en ese momento estaba pasando por un, un momento fatal, ¿no? De, el personal, con las drogas y tal, y que fue un poco a partir de aquí lo que hacías tú también, ¿no? De que empezaron a levantar un poco cabeza y, uh -huh. y tal. Pero bueno, te lo digo, que, que me lo he puesto hoy y me he un poco como, hostia, <ríe> me <ríe> no me imaginaba tan cutre, pero guay, fue, guay. Fue, fue importante en su día, esto está claro. Uh
4: -huh. Mark. Sí, no sabía que a Randy DMC les fue mal después de esto pero sí, es doblemente irónico, irónico porque además se ve que ellos no querían hacerlo o sea, dicen que, que no les molaba nada la idea así como Aerosmith dicen que enseguida dijeron sí, sí, uah, de puta madre uh -huh. Run DMC como que en medio lo hicieron porque bueno, porque Rick Rubin y el, el su socio en la discografía Russell no Simmons a... eh,
1: que era o el sea... hermano de uno de Randy DMC mm.
4: Ah, sí, mira sí. Sí, sí Simmons le dijo a, a la banda, hacer lo que diga Rick, ¿no? Y un poco. Uh -huh. Y lo hicieron así sin que les gustara. Pues vaya.
1: <risa> sí, yo lo que creo, un poco, un poco a, ra a raíz de... Ningún estilo se inventa de cero, ¿no? No hay un día que se hace algo y dices, hemos creado un nuevo estilo. Todo llega en una evolución. Lo que dice Santi de The Class es así. Incluso si tiramos un poco antes... Había artistas negros como Rick James o Funkadelic Coparliament, uh -huh. de George Clinton, digamos, que ya realmente había mucha guitarra, no sé si dura es una palabra <laughs> acertada, pero uh -huh. ya muchas guitarras de rock dentro de, de su música, ¿no? Y eran artistas pues, que juegan con el funk, ya el proto hip hop. De hecho, el propio Rick Rubin ya estuvo involucrado en King of Rock, era el disco anterior de Ram sí. Donde ella era eso, ¿eh? era una, un, un riff de guitarra de metal prácticamente y meterlo con el grupo de hip hop. Pero sí que creo que Marca ha hecho. Fue el momento en que dos mundos tan tan separados se juntaron, ¿no? Juntar realmente dos artistas tan diametralmente opuestos y, y tener la visión de coger una canción como esa, ¿no? Uh -huh. Que ya, pues sí, cuando la escuchas dices que realmente ya era un rap. La base es un rap. Pero en aquel momento nadie seguro que lo veía así, ¿no? Y bueno, de nuevo volvemos a, esa, a ese toque especial que tiene el de, de decir, bueno, pues junto aquí robo... Que hablando de robar... Que aparte se ve que era también porque los Beastie Boys explican explican ¿no? en su esto que cuando hicieron Listen to It, les tangó ¿no? y que de hecho se fueron uh -huh. porque vieron que aquello vendía millones de copias y el grupo no vieron. O sea, que, que, es, que es espabilado en todas las cosas, ¿eh? por, lo, por lo visto. No,
0: no. Sí. De todas maneras, yo creo que sí que está bien en el fondo que ni que seas simplemente a un nivel comercial. Eh, Pasara esta fusión que Rubin estuviera ahí, porque creo que legítimamente es un tío que amaba el hip hop y amaba el rock. Absolutamente, no sabes... claro.
1: Por e eso salió en... también, yo creo, sí, porque re... sabía que lo otro que jugaba tío Lo
0: hubiera visto más simplemente como oportunismo y en su caso creo que era salía de manera bastante natural absolutamente o legítima.
2: Uh -huh. Sí, sí.
4: Además, creo que el principio de batería de, rock This Way, uh, de Walk This Way. La, la canción original, se había usado también en hip hop, o sea, como es solo la batería, se hacía uh -huh. el, el, el loop y tal, o sea que alguien tuvo la idea, no sé si fue Rick Rubin o alguien de su entorno, pero, pero que ya había, no sé igual era la, can la mejor canción para hacerlo realmente, ¿no? Uh -huh. Totalmente <risa>
0: Bueno, ahora si queréis rajar, podéis rajar porque ha llegado el momento de decir ¿qué discos no os han gustado de los que ha producido? Igual claro, los que los peores ni los habéis escuchado o no los hemos escuchado porque ahora haciendo repaso, pues <risa> produjo uno de Imagine Dragons, no hace demasiado <risa> eh, yo no me molesta en escucharlo, la
1: verdad. Pero yo tampoco.
0: Ganas. Pero bueno, ¿tenéis alguno aquello que dijera me cago en Rick Rubin, vaya mierda has hecho? Santi.
3: Pues la verdad es que no. Tengo que decir que Ahora no se me ocurre ninguno que este es su nombre que haya dicho vaya, vaya mierda. Al revés, o sea, normalmente lo que decíamos, ¿no? Hay un sello ahí de que va calidad, ¿no? De saber escoger. Pero ahora no me viene ninguno a la cabeza. No sé vosotros si tenéis alguno por ahí. Que igual pero, pero, tío, ¿eh?
0: Sí, relacionado un poco con lo que decía antes, Marc, de, de, de lo del Mastering y el Death Magnetic y todo esto. Sí que, que ha habido polémica Muchísima. con varios discos suyos de la saturación este del loudness word ¿no? De poner el mastering a, a toda leche. Que pues no claro, sé, Santi, que... tú, tú qué opinas si es cosa suya o no.
3: O... Yo creo que no. Yo creo que no no tiene nada que ver. Sí que por ejemplo está el, ¿cómo se llama el loco este es, que estuvo en el trullo el, el mítico, a ver sale el nombre, um, Phil Spector. Este ese estaba obsesionado con lo del volumen, ¿no? Fue el primero en, en estar en la lucha de, de loudness war. <risas> que iba a la fábrica de vinilo y, y les obligaba a que estuviesen en el rojo porque quería que la gente, cuando pusiera la radio, quería humiliar a, a, a los otros, ¿no? al, al contrincante, ¿no? a los otros productores. No creo que sea el caso de Rick Rubin. Yo creo que los discos estos que, que decía Mark también, que suenan así comprimidos, como el de Slade y así, detrás, si miras el equipo, ¿no? o el caso de Andy Andiwala, son gente que siempre han trabajado a estos niveles, ¿no? que les ha gustado que la música suene fuerte, agresiva, un poco violenta. Ahí detrás, por ejemplo, está Andrew Schweppes, ¿no? Que es, joder, de Wither, U2, Mars Volta, ha hecho mil discos. Están uh -huh. los dos, el, el Rick Costey también, que es el de, sí. que ha hecho uh, Deftones, ¿no? Muse, sí. creo que alguno de fu Fighters también. Son gente que trabaja así, ¿no? Que, que los discos sonan comprimidos, sonan fuertes, cañeros. No creo que fuese Rick Paul tanto el, el que, el que pusiese, se pusiera en esos temas, porque como él dice, no, tampoco tiene ni idea no de, de cómo, a qué volumen tienen que sonar las cosas a nivel técnico. Creo que es más por la gente que ha estado detrás, el equipo, que, que sí
4: trabajan así.
0: ¿Tú, Marc, de discos que no te han
4: gustado? Pues mira, an antes te he dicho uno favorito de los Chili Peppers, te voy a decir otro de los Chili Peppers, eh, Californication. Eh, para mí es que es un disco que... Tiene canciones... Bueno, yo sé que a Richard no, no le gustan las canciones tampoco, que de, de, de esa época ya de los Chili Peppers.
1: No, a mí a... Californication aún es un disco que... Vale, vale. Sí, este sí. ¿Mm? O sea, de hecho, casi...
4: Vale.
1: Pues ya en plan herejía, ¿eh? Lo suelto. Casi me, me puedo ir antes Californication que Blood Sugar ahora mismo. Mm. Creo que tiene muy buenas canciones, pues, al menos, tal como lo veo yo. Eh,
4: yo creo que sí tiene muy, muy buenas canciones, pero es un disco que me cansa escucharlo. O sea, está mezclado en mono o casi todo, súper fuerte, no hay reverber nada, o sea, es apabullante. Y yo creo que Rick Rubin, aunque no sepa decir poner compresor así o así yo creo que, tiene, que sí tiene, no sé, es que son tantos discos que suenan así de los que ha hecho él, por ejemplo, incluso cuando no es, no es de estilos tan duros, no eh, por ejemplo, también ha, haciendo así un poco de búsqueda, he escuchado una de, un, un disco de Lucinda Williams que produjo Rick Rubin, que es algo mucho más tranqui, es un rock muy, mucho más suave, como folk un poco, y suena todo, pero increíblemente comprimido. No sé, lo, eh, me cuesta pensar que sea casualidad, ¿no? o incluso los de Johnny Cash, el último, que es el que tengo más fresco, incluso cuando hay solo dos guitarras acústicas y un piano y la voz, está todo, pero como, ¿no? no sé, yo creo que a, a él debe de gustarle eso. Y, y no sé, si sí, yo te diría Californication porque es un disco que me duele más porque es un disco que me podría gustar mucho si no sonara así Igual se ha ido quedando sordo y por eso necesita <risa> más volumen Más fuerte
0: sí. No, que esto no es coña, pero quería preguntarle a Santi O sea, una de las cosas que más, no sé si la palabra es admiración pero sí que me llama la atención de los productores es que al final el oído ¿no? El sentido del oído es algo muy frágil y que depende mucho del día. Si tienes, yo qué sé, cuatro mocos, no escuchas igual que si estás totalmente despejado. Entonces, ¿cómo te fías tú de tus propios oídos para saber si algo suena bien o no?
3: Bueno, esto es como un cocinero, si está al punto de sal o no. Sí. ¿no? Que he hecho eso es... Es, es otra
0: cosa que me llama la atención y en parte está relacionada porque hay mucho cocinero farlopero, que dices... El sabor, el sabor del gusto te desaparece totalmente. Entonces, ¿cómo sabes algo? Está salado, está ácido, no sé qué. Y bueno, los productores también no es tu caso, pero bueno. Ya me entiendo. Si, cocinas
3: para, si cocinas para farloperos, ya está guay. Igual que si mezclas para sordos, como para <risa> la, la mayoría. No. A ver, yo aquí creo que hay también una cosa importante que ahora mola uh, especificar, que es que Rick Rubin, igual que se rodea de los mejores... Productores musicales, ingenieros, etcétera, mm -hmm. se rodean los mejores ingen ingenieros de mastering. Un ejemplo es Howie Wemberg, uh, bueno, uh, ha trabajado sobre todo con este, que es un mítico, y son ingenieros muy buenos y que no van a dejar uh, un disco que suene mal, ¿no? si pone su, su nombre también. O sea, que yo creo que al final es lo que te digo, igual sí que tiene un poder el de ¿no? decisión ahí de decir quiero esto así, no me... yo creo que no, por el perfil. ¿no? y por como él mismo se define, creo que es más por esto, ¿no? por el tipo de productores con los que trabaja, con ingenieros y ingenieros de mastering, que en este caso todos sabemos que estos últimos años mm, ha habido la guerra esta del volumen y, mm. y al final pues, incluso se ha, se ha intentado regular ¿no? con los loops estos de Spotify de... De, de Apple Music y tal, y al final la gente se busca estrategias para sonar más fuerte que otros al final aquí la gracia que creo que es la gracia de esto, de la gente con la que ha trabajado Rick Rubin, es que son gente que pueden hacer sonar los discos muy fuerte incluso un poco saturados buscando también igual este punto de agresividad y violencia pero que a la vez tengan dinámicas y, y esto es mérito de los, de los ingenieros con los que ha trabajado yo creo
0: y lo que preguntaba yo, esto de cómo te fías de tus propios oídos, dependiendo de un día o de otro, si algo suena bien o no. Porque mucha gente dice, hostia, escucho algo en el estudio, luego lo escucho en casa y me suena como una mierda, no sé. ¿Cómo, cómo generas esa autoconfianza de decir, no, no, esto es lo que vale, esto es lo que mola, así si suena guay?
3: Esto cuesta. A ver. Uh repito, yo creo que la experiencia en cualquier oficio es, es, al final es lo que, lo que vale ¿no? yo me acuerdo que de escuchar discos yo que, sé, que yo había grabado hace 20 años uh -huh. y que digo, hostia, esto suena de puta madre también hay muchos que pienso al revés ¿eh? pero, pero veo cosas que igual se hizo con, con muy pocos medios y, y es porque hay una banda ahí que, que ya suena sola ¿no? que, que saca fuego de las canciones y que, y que tiene algo en ese momento que que es difícil cagarla, ¿no? A veces con otras producciones más, más grandes, con más presupuesto, pues vas al revés, que estás allí dándole vueltas y tienes la sensación de que esto no está sonando como debería, ¿no? Por responsabilidad. Y a veces uh -huh. es coger un poco de perspectiva. Yo los primeros 20 minutos de la mañana son los que para mí son, son oro. Cuando llego y pongo play de lo que he hecho el día anterior, uh -huh. ahí lo veo claro. ¿Esto vale o no vale, no? Supongo que cada ingeniero tiene su truquillo, pero entiendo que tampoco es faena de Rick Rubin en este caso. Él como mucho verá pues algo más conceptual ¿no? de, del producto, uh -huh. más si le gusta o no la atmósfera el, el feel, la, el vibe, ¿no? el clímax que uh -huh. dicen muchos productores usará, tendrá un repertorio de puta madre de palabras de estas, <risa> porque él, él, él al final no, <risa> no va a tener que, que hacerlo sonar de agudos, graves ¿no? Uh -huh. volúmenes entiendo esto
1: yeah. no, yo lo que eh... o sea, de discos malos, o sea, más que o que te han decepcionado
0: de los que estaban detrás
1: Tampoco, o sea, me ha ido decepcionando el avance de su carrera, ¿no? Antes uh -huh. hablábamos producciones de Giovanotti, ¿no? Cosas de... Yo creo que hay un problema que el paso del tiempo... A ver si lo puedo explicar bien. Creo que dentro de que hay muchos tipos de productores, hay como dos estilos muy diferentes, ¿no? Que uno sería... Antes has hablado de Albini, y Santi lo metería ahí en el sentido de que vosotros es productores que trabajáis con unos parámetros sónicos bastante eh, personales, ¿no? O sea, lo que hacéis es un, es un estilo, ¿no? Eh, entonces, eso hace que tus discos puedan sonar igual de bien hace 20 años, como has dicho, que puedas coger una banda y todavía ese, ese sonido lo sigas manteniendo y esa frescura o eso por lo que la gente va a ti, ¿no? O sea, eres un tío, o tal como lo veo, ¿eh? puede estar equivocado Santi, al menos la percepción que yo tengo, que te viene una banda, los grabas, y sabes dentro de esos parámetros cómo jugar, pero tú tienes muy claro lo que, lo que haces, ¿no? Yo creo que tíos como Rick Rubin, o el otro día hablábamos de Mudlangen en Muse, o, uh -huh. o incluso un productor como Michael Benjorn, ¿no? Que es otro de estos grandes de que se tiraban ahí pues meses, exprimían a los grupos creo que al final van perdiendo el fuelle porque es como las bandas en sí mismas cuando llevan muchos discos, ¿no? Pierden motivación, los discos ya no tienen el impacto que tenían y creo que ellos mismos se van desinflando porque al final no son tíos que realmente busquen un sonido, sino que casi busquen ellos ser tan artistas como el propio grupo, ¿no? O, o, que, bueno, o que su no huella sé, quede... En el caso de
0: Rubin no lo tengo tan claro.
1: Bueno, yo creo que... Dentro de, o sea, es lo que te he dicho, poniendo dos tipos diferentes, luego uh -huh. dentro es evidente que Michael Beinhorn no, er, no tiene nada que ver con Rick Rubin, pero sí que son productores como que su imprenta o, o su huella es más importante que, que a lo mejor lo que hará un Albini o lo que hará Santi, ¿no? que lo que quieres es que el disco suene bien y eso es lo que importa ¿no? y, que, y que esa producción sea buena. Entonces yo creo que Rubin es el ejemplo perfecto de un tío que con el tiempo creo que él mismo ha ido perdiendo el norte respecto a sus, lo que hacía pero creo que hay un, pues una falta de motivación llámalo por, por las cosas que quieras pues porque al final no puedes estar grabando discos que rompan moldes cada año porque no puede ser entonces yo creo que más que discos malos creo que es la propia carrera que se ha ido desinflando de, de Rubin así es como, como lo veo más que, que decir hostia, es que un día iba con muchas ganas de ir un disco de Rick Rubin y me decepcionó. No recuerdo un caso de eso. Sí que recuerdo que ya los propios artistas que vas cogiendo no, no me interesan tanto.
4: Antes, Santi, cuando decías lo del productor ejecutivo, ¿no? diferente del productor que tiene los conocimientos musicales y técnicos, eh, tú como un productor que sí tienes estos conocimientos, ¿hasta qué punto cuando tú estás trabajando crees que tienes que hacer el otro trabajo también? O sea, de... De, el, el de coach, ¿no? Como cre, creo que le has llamado, de hablar con la banda, de conseguir esa interpretación magistral, de motivarlos. ¿Se mezclan las dos cosas mm, también ver, o, o solamente...?
3: Sí, a ver, a veces sí. Uh, yo creo que lo que hace bien Rubin por eso es lo de, lo de buscar el equipo, ¿no? O oh, hacer un, un rastreo de qué banda quiero trabajar, mm. tirar la tirar la caña... Y luego prometer, supongo que prometerá a nivel también económico o lo que sea, o unos resultados o una... Y luego montar un equipo de trabajo. Esto es lo que creo que hace bien, a menos estos últimos años. Yo de esto no me encargo, no tengo ni idea cómo se hace. Seguramente la, lo haría fatal. En mi vida he escrito a una banda y les he dicho, os quiero grabar. O sea, no lo he hecho nunca en la vida. O sea, es totalmente lo opuesto, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, uh, sí, en el estudio a veces hay que hacer de psicólogo, hay que, hay, que, hay que acercarse a la gente a nivel personal y ver si hay alguna... Algún, algún choque entre ellos, algún, algo que les ponga nerviosos, que no estén a gusto. Tienes que tener un poco de vista con esto. Y esto creo que, es, que sí que se me da bien. Y supongo que a él también se le, se le dará bien, ¿no? Porque aunque hemos visto casos, ¿no? Como, como decíamos antes de Slipknot y tal, de gente que no, no le ha gustado para nada. Ya no como profesional, sino como humano, ¿no? o los Beastie Boys, que decíamos. Pero vamos, que al final a mí lo que me toca es, es hacer un poco esto, a veces de, de salirme de la música, parar el multipistas ¿no? y, y hablar con ellos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay piques personales, porque hay nervios, y esto es también parte de un productor, sí, sí.
1: Y otra cosa, Sandia, que te, un tema que siempre, cuando hablamos de productores, sale y a mí me interesa mucho. ¿Qué pasa cuando el grupo no toca? O sea, cuando llegas allí, se ponen a grabar y dices, hostia, ¿no? Porque esto, de hecho, Jordi lo comentaba en una entrevista con Michael Benjor, ¿no? Que uh -huh. no dio nombres, pero que se encontraba con bandas con muchísimo nombre, que llegan al estudio y se da cuenta de que el grupo realmente es justo sí, sí. tocando, ¿no? Supongo que a ti te habrá pasado muchas veces, o ya con bandas sí. sin nombre, pero tal... ¿Qué, qué, ¿Qué haces en ese momento? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes reconducir una situación así?
3: A ver, yo cuando me pasa esto qué pasa, por desgracia, intento darle la vuelta, intento fliparme, buscarle las cosas buenas al grupo, que siempre las puedes encontrar. Y a veces, pues, una cosa que de entrada dices, hostia, esto no camina, esto no funciona, hay un mal batería, que es un clásico, ¿no? Intento fijarme en otras cosas y ver cómo lo podemos salvar. Cuando se grababa en analógico, en cinta, poca cosa podías hacer a nivel técnico. Hoy, hoy en día puedes hacer que una batería camine sin, sin que haya un batería bueno, ¿no? Y esto, pues bueno, uh, aunque sea haciendo trampas, nos ha facilitado la faena a veces a, a, a los productores. Yo lo que intento es fliparme igualmente, ¿no? Aunque yo he trabajado con productores que esto no lo toleran. Cuando hay una banda chunga, se ponen nerviosos, se mosquean, incluso gente que ha llegado a mandar a casa a los clientes, ¿no? Pero no os grabo, tío. Ir a ensayar, tío, y, ¿sabes? De mal rollo. A mí no me pasa así. Yo como, pff, supongo que antes de trabajar en esto, trabajaba en una cocina y He visto ahí con mis padres puteados toda la vida en una faena de mierda, ¿no? Y cuando estoy aquí me pasa un momento de estos de hostia, qué, qué putada, ¿no? Que la banda esta no, no tira. Tengo la, la yo qué sé, la virtud de verle lo bueno y de, y de darle la vuelta y, vamos, y me flipo con las canciones, aunque en ese momento, hostia, ¿no? Y, y, y hacer que eso suene de puta madre, ¿no? Aunque, yo qué sé y me ha funcionado siempre y, y creo que también es una cosa que, que no sé, estoy contento de ser así, si un día se me va este rollo, igual me busco otro trabajo ¿no? pero es parte de nuestra profesión no siempre van a venir músicos brillantes que vayan a tempo perfecto que toquen bien, que caminen y a veces pues tienes que espabilarte tú y sacar tus herramientas y, y hacer que eso acabe siendo un disco que mole, aunque haya un músico o dos que suele haber también que una banda pues uno va flojea y otro tiene ideas brutales o tiene ...un rollo tocando la guitarra o un bajista súper tal... ...o sea, suele pasar que a veces esto se equilibra con, con, lo, con la misma banda, ¿no? Es saber ver también un poco lo que, lo que falla, lo que no... ...y luego a nivel de, de producción encararlo más para un, para un lado o para otro... ...no vas a poner una batería aquí en la cara si el tío pues no, no camina, ¿no?
1: ¿Has hecho al menos o esto dentro de eso de decir... ...mira, a lo mejor ahí lo que dices, un tío que toca muy bien la guitarra... ...pues mira, que grabe parte de las guitarras que no le corresponden... ...no le correspondan a otro... Grábalas tú o incluso traer algún colega ahí en San Feliu, o tú tienes pues, muchos amigos, obviamente, no ya no bandas que escurrar, sino que son amigos. Oye, vente a grabar unas guitarras, cosas de estas, sin decir nombres, ¿eh? es algo que ha recurrido sí, alguna sí, una vez, vez para salvar los muebles, ¿eh? ya como, como hecho.
3: no no Hay, hay productores que trabajan así, ¿eh? que tienen un, un círculo de, de amistades, de músicos profesionales a los que llaman y graban y están en casi todos sus discos, si miras los créditos ves que hay esa batería, ese bajista, no es mi caso, yo tengo la suerte de trabajar con bandas, no tanto proyectos de músicos personales, o que a veces me pasa, ¿eh? yo qué sé, con el Colomo, el New Raymond, hay proyectos que sí que me tengo que poner yo como ¿no? más artístico y, y acabar tocando yo la guitarra, tocando yo el bajo o mi hermano la batería, esto lo hemos hecho varias veces, pero no es lo nuestro, yo tengo la suerte de trabajar con bandas, que van a entreno ¿no? unos días a la semana, que preparan de manera conjunta una, un proyecto, unas canciones, y a mí ahí está, para mí ahí está el potencial, ¿no? y, y para mí el reto es, con los ingredientes que tengo, hacer que la gente, cuando esté en casa, le dé el play al disco, que se flipe, ¿no? que diga, hostia, qué guapo, cómo suena, cómo, qué guapo el, cómo suenan estas canciones, qué bien está. ¿no? Este es mi reto, es mi challenge, y ha sido siempre, también te digo que afortunado de haber trabajado siempre pues, con bandas, ¿no? con, con grupos de, de música. ¿no? Con, con personas que, que, que hacen un equipo. Sí, a veces he, he tocado yo la guitarra en mil discos y hay gente también que depende del nivel de, de tolerancia que tengan, ¿no? De si son más. Eh, hostia, no, no, esto lo tengo que grabar yo sí o sí. Vale, pues lo grabas tú, aunque quede desafinado o que quede mal. Pero también hay muchas bandas que a la primera ya o la a la tercera ya me dicen tú, tú lo quieres grabar tú y yo lo grabo y ya está, ¿no? Y sin problema. Depende mucho la fluidez y el rollo que haya con la gente, los egos y estas cosas de... A veces en un estudio son difíciles de, de controlar.
0: Muy bien. Yo de discos, así que... No sé si decepción es la palabra, pero sí que me esperaba más. Obviamente el disco de Wizard, Make Believe, ¿no? Pensaba, hostia, hostia, Wizard uh, con, yeah, Rubin. con Rubin pueden hacer un discazo y es un disco que con el tiempo me ha ido gustando, pero no, de no entrada me decepciona un poco. Luego el, el último de The Strokes, de New Abnormal, ¿no? Que también pensabas que puede salir algo interesante al final. Que es un disco que ha tenido muy buenas críticas, ¿eh? por otra parte pero a mí es un disco que me parece bastante soso, no sé, me esperaba que pudiera salir algo más ya de los últimos de los Peppers ¿no? la verdad es que ha habido mucho disco mediocre hecho con Rubin que a mí es una de las relaciones que ya no acabo de entender o sea que ni unos ni otros se encuentran de, en plan, yeah. es, es, esto ya no da más de sí, ya no ya no funciona ¿no? Pero también está claro, al final, y eso Santi lo sabrá, ¿no? que si un grupo no tiene las canciones, al final tampoco el productor puede, puede hacer milagros. ¿no? Y quizás lo, lo que sí que me decepciona en general de Rubin, que también es normal ¿eh? por la edad y llevar tantos años en esto, quizás es la falta de descubrirme nuevo talento que realmente me flipe. ¿no? De, hmm. Que quizás en Yo los también. últimos años ha tirado ya... Más a lo clásico, es verdad que se permite algunas cosas así todavía un poco artesanales, yo qué sé, con Aved Brothers, que es una banda que me gusta, sigue grabando con ellos, aunque seguramente.
3: International No es Conspirac. International No es Conspirac
0: se no hizo un disco, sí. Pero así como antes lo veías, un tío como muy inquieto y de. Hostia, voy a coger una banda, la voy a apadrinar y la voy a hacer grande. Ahora ya es cojo directamente una banda grande.
1: Y bueno, y es hermosa, un, ¿no? creo que es un poco lo que decía, tú sabes, uh -huh. antiguamente cuando Rubén cogía una banda, sabías que algo especial podía pasar. Uh -huh. Y ahora, uh -huh. raramente uh -huh. cuando coge una banda como Strokes, dices, hostia, van a hacer Strokes su mejor disco eh, desde uh -huh. el primero, uh -huh. no pasa ya nunca, ¿no? uh -huh. Aparte de cosas como los chili Peppers en fin, bueno, eso ya sí. es otro, otro tema.
2: Sí.
1: De hecho, eh, hablando de esto un poco, en general los artistas hablan bastante bien de trabajar con Rubin, pero ha habido casos como Slim Note o ACDC de que se quejan de, de lo poco que está en el estudio. Eh, ¿Se puede producir bien un disco si no estás con la banda? Eh, aunque la respuesta creo que va a ser muy obvia, Santi, eh, ¿qué opinas de esto?
3: Yo creo que no. Yo creo que no. Si hay. A ver. Yo he visto ¿eh? las declaraciones del, del, de Slipknot. A ese nivel es imposible <risa> trabajar. De hecho, no sé cómo acabaron el disco. No lo entiendo. Que, ¿no? Porque el disco al final salió firmado por Rick Rubin ¿no? sí, y sí. se terminó. Lo veo muy heavy. No me lo puedo imaginar. Yo a, a ese nivel no, no, sé, no, no entiendo. También te puedo contar alguna anécdota guapa que sé de Rick Rubin. Que igual ahora es el momento de contarla. Cuenta, cuenta. Eh, que es... No sé si conocéis... El, hay un productor en... Eh, el sueco de Estocolmo, que se llama Pell Gurnerfer, que es el Pellé, es el que ha hecho los discos de Hypes, hizo discos uh -huh. de Refuse también y muchos grupos de, de Propagandi y de, de la escena, sobre todo sueca, de Umea y los 90, uh -huh. ¿no? Pues este señor, hicimos un disco con No More con él, que lo no, no mezcló él, y fuimos a su estudio ahí en, en Estocolmo, y el tío pues, tenía, un, tenía, un, tenía una banda, bueno, que ahora han hecho un disco nuevo, eh, que se llamaba Fireside, no sé si uh -huh. conocéis sí, que... Eh. Creo que, que Bebe Coresa con un single y hizo una reedición de un disco y tal. Sí. Pues esta banda, uh, a finales de los 90, ficharon por. por o sea, Rick Rubin se verdad, enamoró tío? de ellos y, y, los, sí, y los, fichó, los fichó. Los fichó y se los llevó a tocar ahí de gira, que fue un desastre de gira. O sea, tocaron en el palusa pero aparte de esto, todos los conciertos en sala, dice que habían de tres a cinco personas cada día. Uh -huh. Hicieron una edición en cassette de 20.000 cassettes con dos singles y tal, y los fichó para, por American Recordings, ¿no? Uh
2: -huh. Pues me
3: contaba Pele que, uh, bueno, lo conocieron un día y tal, guay, al día siguiente tocaban en un bar ahí en, en Los Ángeles, o que era, uh, o en Hollywood, creo que era en Hollywood. Bueno, me contaba Pele que llegan ahí, montan, están montando el escenario y tal, ya pensando, bueno, a ser otro día de mierda, de no va a venir ni Cristo, ¿no? Y de golpe están montando ahí la prueba de sonido y aparece Rick Rubin, ¿vale? Con un, con un cajetín de micros, bueno, una caja para conectar micros y tal, con una manguera así. de Y el tío entra en la sala como tirando cable. Y los tíos están, están ahí haciendo la prueba y dicen: es, es el puto Rick Rubin. ¿Sabes? Ahí el tío, los tíos, todos, seguir, seguir tocando tal. El tío empieza como a poner micros por allí y cuando bueno, paran la prueba, no. Y dice: no, 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 os importa si grabo el concierto. Eso es Rick Rubin, ¿eh? Uh
2: -huh.
3: y, 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 y el tío pues pone un par de micros así o tres micros por ahí por el escenario y tal. Y dije, es que tengo fuera, en la furgoneta, una furgoneta con un colega mío que está echando un cable para y vamos a grabarlo, si si nos, hace, si nos importa y tal, que quiero capturar el directo, no sé qué, ¿no? Y ellos, no, no, de puta madre, tal, y yo, no sé, le, le echan un cable y tal, a poner los cuatro micros, se acercan luego a la furgoneta, y el colega que estaba en la furgoneta ayudando era Tom Petty, ¿vale? Madre de Dios. Me lo contaba Pele, y él me decía, o sea, dentro del desastre que fue toda la gira esa, que aparte se arruinaron, fue una mierda, claro, Tenía momentos de estos de decir, no, en verdad es que este tío es un fan de la música, ¿no? O sea, qué necesidad tenía de presentarse ahí este tío a grabar un directo en un bar con cuatro personas, tal, de una banda sueca que no conoce ni su madre, no sé, esto es una cosa que para mí, hostia, no sé, respect, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que al final sí que, que tendrá cosas de puta madre este hombre, ¿no? Y, y seguro que hay mil. Claro, al final vemos lo que lo que sale eh, la, o sea las noticias que tenemos de él son como bueno una estrella de ¿no? como productor tal no sé seguro que hay cosas muy chulas esto no sé esto lo, a mí me cuando me lo contaba Pierre me quedé alucinado no
1: que y ver a Tom Petty la furgoneta controlando todo también la imagen debe de ser de, de no olvidarla imagínate
3: ¿eh? imagínate <risa> se quedaron los huecos se quedaron ahí. El colega <risa> y te
1: ves ahí a Tom Petty <risa> ahí ajustando sí, sí, niveles sí. qué bueno muy sí, sí, sí. Tota, ¿eh? y esto sí. tú ¿Crees que se puede grabar un disco como productor si no estás con la banda en el estudio? No,
4: yo creo que no, vamos estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santi sí, no tengo mucho que añadir la verdad parece, parece difícil, no, imposible o no sé eh, ¿se puede coordinar un disco sin estar en el estudio? ¿si ¿Sí, se puede producir? no sé no. Bueno, yo creo que poder se puede, lo que pasa, luego no pases la factura, ¿no? Ya, yeah. ¿se puede firmar como productor? Sí, claro. Se sabe que sí. <risa> pero claro, es que lo que decíais de Slipknot, creo que el cantante decía que había estado como 45 minutos por semana en el estudio, recrubing mm -hmm, o algo, sí. y eh, no sé, claro, nunca se sabe exactamente si es tan preciso, ¿no? Pero, pero es lo que decía Santi, al nivel de lo que explicaba el cantante de Slipknot, es que no tiene pinta de que hiciera Hombre, no, yo no, entreviste. No, este... Venga chicos, a, a hacer un disco, ¿no?
1: Yo entrevisté a Cory Taylor en el siguiente álbum del que habían hecho con Rick Rubin y me pegó una o sea la rajada fue pero o sea épica aparte de aquella que te lo va explicando y él mismo se va calentando eh que aparte yo no sabía nada de todo eso esto luego y empezó el ya el hablar de supongo que al acabar el ciclo del disco pero claro, era y flipé, pero o sea, una rajada. El mito de Rick Rubin me lo paso por el culo, no sé qué, no hizo nada, no sé qué. Sí, sí, o sea, realmente, aparte, lo notabas caliente. ¿eh? y Pero por lo visto, Clone le encantó un poco el, el rollo de, ah, esto, bueno, este rollo de llegar allí. Hoy me han hablado, ¿no? Los, no sé qué, ahora con este rollo místico que yo creo que ahí empezó ya a desarrollar. El universo. ¿no? Sí, el universo. Exacto. De todas maneras también es eso. Una banda como ACC
0: igual no tienes mucho que hacer. Es en plan tocar y, Ostras, y es aparte que es... a ti te gusta mucho ese disco. A ¿no? mí me gusta cual, mucho el Breaker. Sí, sí. Igual se demuestra que sí se puede. Ya.
1: Es que como no sé, pero esto lo hemos este. hablado tantas veces. Igual aquí Santi también en que está es, sería súper interesante. O sea, tú te vienes a ACC. Imagínate, ¿eh? ¿Y qué haces? O sea, realmente, ¿tú crees que...? Yo creo que a esas bandas todavía se les puede... O sea, no les vas a, tú no le vas a decir a Malcolm John cómo tienes que sonar. Creo que, Pero sí que creo que se puede hacer un trabajo de producción aún con los grupos, ¿no? O con Metallica sí. lo hemos hablado. Falta un tío que les diga, hostia, recortad aquí, recortad.
3: Hombre, esto, yo vamos, increíble. Seguro que sí. Mira, yo lo único que te puedo decir es que las veces que me ha tocado trabajar con algún, con algún grupo que ya ha tenido su momento de arriba, ¿no? O, yo qué sé, con, con Jeremy Ennick de Sunny Real Estate o con La Habitación Roja a nivel español, ¿no? Grupos que ya han hecho una trayectoria, que han estado en su, en su sitio y que de golpe pues, han acudido a mí para cambiar de aires porque un chaval más joven que no sé qué, que viene del punk, que no sé qué, bueno, un poco diferente. He, he experimentado una abertura de mente y unas ganas de probar cosas y de, y de confianza ciega a mí, brutal, y de respeto por la profesión, que a veces con grupos noveles no, no, no lo tengo ¿no? De primer disco, y quieren que el disco ese sea la Biblia, ¿no? que sea impecable y, da, y luego se vuelven locos y, y no te escuchan o ¿no? tienen un punto de desconfianza creo que con los grupos así que ya han hecho su vida, su carrera y tienen su nombre me imagino que debe ser si tú estás ahí ¿no? y, das el, y das el callo, tiene que ser agradecido de trabajar. Y me imagino que incluso te dejarán ¿no? poner de tu parte sin, sin problema. Esta es mi, mi pero no, no lo he experimentado, claro. Pero vamos, como, como poder trabajar con un grupo como hace, hacia, tiene que ser. Ya me
1: imagino, claro, poder hacerlo. Fin.
3: Bueno, bueno. A ver, hay, hay un hay un el ingeniero, por ejemplo, del Back in Black, ah, no me acuerdo cómo se llama, que es el... Tony que era Mutlán y el ingeniero este, ¿no? Yo estuve un día en un foro viendo un, una entrevista que le hacían al, al colega este y contestaba preguntas de preguntas de ingenieros que le preguntaban, pues ¿qué micro en el bombo, no? ¿Qué ecualización en la caja? ¿Qué tal? ya cosas más técnicas, de cómo tenías el threshold del compresor, cómo tenías el ataque del release, yo te decía, pero que no os comáis la olla, si es que yo hice lo mismo que con todos los discos que grabé en esa época ahí en Las Bahamas o no sé dónde era, yo puse micros y eran ellos que eran unos hijos de puta, los gamberros, y, y tocaban así porque eran como, o sea, pues, son así por su culpa, no, no por la mía, no, no por... y era el ingeniero que lo decía, había un productor detrás que supongo que hizo la faena Murlanch increíble, ¿no?, de, que este también lo veo como un Rick Rubin de verdad, ¿no? Lo que yo entiendo como productor involucrarse a saco en las producciones, sea con Dev Lepar o con Britney Spears, se nota su sello, ¿no? Uh -huh. uh, con Rick Rubin igual no noto tanto el sello. Noto más eh, lo que decíamos del olfato, ¿no? De saber. Y, lo, y antiguamente lo de descubrirte de cosas brutales. Ahí lo dejo, no sé.
4: Sí, yo creo que sí, que un productor se puede notar mucho también en, incluso en bandas así de legado, digamos. ¿no? Cuando mencionabais a ACDC me ha venido a la cabeza Iron Maiden, que después de Martin Birch, o sea, hay un cambio brutal. Y no solo en el sonido, sino en cuánto duran las canciones, cuántas veces se toca la intro, mil millones de veces, o sea, yo creo que ahí, por ejemplo, Martin Birch... Estoy casi convencido de que decía, no, Steve, vamos a esto solo una vez, es total, ¿no? Que la gente le queden ganas de volver a escucharlo después eh, y hay, hay un cambio muy grande, ¿no?
0: Bueno, pues ya vamos terminando, pero antes de la pregunta final, os queríamos preguntar. Sí, ¿Con, ¿con qué artista os gustaría que trabajara Rick Rubin actualmente? ¿Creéis que podría sacarle jugo a alguno de vuestros artistas favoritos o alguno, no sé, que os, pro os produzca curiosidad en plan, sea, ¿qué pasaría si juntáramos a tal con, con Rubin? Marc. ¿Puedo el segundo? Sí, pues... pues no corra, se
4: no corra a nadie así.
0: ¿eh? <ríe> Santi.
3: Mira, uh, la verdad que ahora mismo, con como está también demostrado los últimos años cómo ha ido su carrera, no me haría ni, especial ilusión ninguno. Ahora, a nivel de polémica, pues me, me gustaría ver, por ejemplo, Rick Rubin metido en, en un estudio con Fugazi, por ejemplo, ¿no? Sí, esa,
0: es esa
1: es pero, muy buena.
3: A ver qué pasa. Sería un buen docu de puta madre. No sé, lo que me gustaría es que, que, que saliese algo nuevo, ¿no? Lo que hacía él, ¿no? Su marca, decir, hostia, y que te explote la cabeza. No está pasando de hace bastantes años, ¿no? Y uh -huh. no sé, es lo que hay. Uh
0: -huh.
3: Aparte de esto, poca cosa Mark. más decir, no, no, no tengo mucha ilusión.
4: Mark te ha venido
1: alguien o no sigo en blanco es que me pasa un poco que no me hace bueno pues luz. pasamos a Richard sí, que Rick Rubin no produzca, nadie que... o sea yo hay una cosa hay dos partes eh una el Rick Rubin de ahora creo que ya no es capaz de uh -huh. pero a nivel global o cosas que me hubiera gustado sé que me claro tiras un poco a lo que te gusta me hubiera gustado verlo antes que mencionabas a Iron Maiden me hubiera gustado Rick Rubin verlo hacer eh, algún disco más de heavy metal Mm. Ver lo que hubiera hecho con bandas clásicas de heavy metal, pues como puede ser, hizo metálica, pero es como otra división, ¿no? metálica. ¿Qué hubiera sido capaz de hacer con Iron Maiden en un estudio, no? Con un tío como Harris, tan obtuso con lo suyo, ¿no? O Judas Priest, alguna de estas bandas, digamos, clásicas o incluso... Eh, yo qué sé, Scorpions ¿no? que es una banda que tenemos como ostras, ¿no? muy denostada pero sí que es verdad que a principios de los 80 era realmente una banda muy buena ¿no? Al algo así no y luego sí que me gustó que esto lo he alguna vez me hubiera gustado el Rick Rubin de aquella época el bueno, ¿qué sería capaz de hacer con el Devil Y Rod de, de ahora? o sea un poco de... Porque ahora, bueno, no sé si está... esto estas canciones que estás sacando, que hizo uh -huh. con John Five que están súper bien, realmente, son como... A mí, a mí me ya han gustado, me mucho. Ha gustado mucho. O sea, me gustaría ver un poco ahí dos tíos que están completamente pirados en diferentes uh -huh. estados de estar locos, que hubiera sido capaz por el morbo de un tío que me ha gustado mucho cómo ha encarado pues, sus producciones, ya sea por la música o, o de manera ejecutiva con un tío como de Billy Rod, que yo creo que vive en otro, en otro mundo, ¿no? Uh -huh. Sí que hay cosas que, que alguna vez he pensado, ya te digo, sí que siempre he pensado Rubin, digo, ostras, con lo que le gusta el rock y la caña y tal, nunca realmente ha dado un paso a, uh -huh. a decidir una banda clásica de, de heavy metal, ¿no? Luego sí que hay cosas, a veces pienso, hostia, ¿qué haría con Billy Idol Yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Cosas de este tipo, uh -huh. pero, pero bueno, ahora mismo yo creo que ya no está, o sea, no hay nada uh -huh. que digas. Este se va a juntar, claro, sería muy obvio que algún día igual pasa Foo Fighters no ha hecho nada, ¿no? no Pero no. es que yo qué sé, ¿no? Tampoco tiene ya un, no. un encanto que ahora Rick Rubin haga un disco con Foo Fighters, mm. ¿no? O cosas así, entonces, mm. no sé, ¿tú, Jordi? Pero
4: a Mark ya, ¿le la venido a las idea. musas ya? No, 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 que va. Pero iba a decir, ¿no
1: hizo un disco con Black Sabbath? Sí, sí Rick cierto. Rubin. Ya, sí. cuando me refería por eso, o sea, más la clásica banda de lo que entendemos, del de, heavy metal. de la New
0: Wave. Sí, un poco ese rollo, banda vale,
1: vale, vale, vale. 80s por decirlo de alguna manera, ¿no? Estos uh -huh. grupos grandes de, de heavy, lo que entendemos por heavy metal, sí, sí. Además, a mí el disco que hicieron con Black Sabbath también me parece sí, me del último digno que, que ha hecho que no uh -huh. lo hemos citado.
0: Uh -huh. Yo bueno, supongo que algún día pasará cuando tenga 85 o 90, que tampoco falta tanto, pero me imagino acabará haciendo un disco con Springsteen en plan Johnny Cash. Me mm. lo imagino. Y, mm. y luego así en plan que decía Santilo de Fugazi, o sea, de Fugazi, es
1: muy bueno, ¿eh?
0: A mí me gustaría con NoFX. O sea,
1: <risa> o sea esa es buena también.
0: Ver... ¿Qué saldría de ahí? Me encantaría.
1: Me encantaría. Claro, bueno, locuras de esa hostia descarado, sí. ¿eh? Con sí, 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 sí. O sea, Falmite creo que viene en una habitación. <risa> Uf. hostia.
0: No, no, porque aparte un tío no tan espiritual con el otro que dice todo lo contrario. ¿no?
1: Sería,
0: sobre todo yeah. por las entrevistas después, pues, la rajada que pegaría Ya, yeah, pero
1: igual no? son capaces de encontrar sí, ahí igual, un nexo el... de unión. Nunca sabes eh, Nunca en estas sabes. cosas. Sí, sí. O sea, lo sí. veo más factible que fanma y Rick Rubin en un momento de su locura encuentren que hacerlo... O sea, ver a Ian McKay con Rick Rubin, eso sí que creo que es imposible, ¿no? O sea... No. Oh, aquello pizzioto, eh por no decirlo los dos pero ostras lo veo complicado uh -huh. Marc es tu última oportunidad Lurrit.
0: cuando estaba vivo
1: cuando estaba vivo si
4: sí. bueno, lo sí, a resucitar claro por decir cosas imposibles ¿no?
1: Uh -huh. No, pues podría, haber estado, eh, bien, podría sí. haber estado bien. Es una buena, sí, sí. Me gusta,
4: sí, sí. Me gusta esta faceta. Igual, igual es que, que admiro de Rick Rubin esta parte de resucitar, o sea, como de uh -huh. no resucitar, pero en, en sí, este sí. caso sería, sería literal. De, de reconectar con el personaje uh -huh. anterior y, y presentárselo al público otra vez de una forma muy distinta, pero que, que, que te lleva a eso, ¿no?
1: Hombre, ya puestos en la locura, podría haber producido Lulú, ¿no? Ya sí. nos metemos ya ahí. Lurín, Metallica, Rick Rubin sí. y a un poco acabar la ecuación. Bueno. Pues vamos a acabar, señores, y vamos con la pregunta final, que más o menos he ido contestando, pero bueno, lo haremos de una forma más concisa. ¿Ha perdido Rick Rubin su crédito como productor?
4: ¿Mark? A juzgar por la conversación que estamos teniendo, un poco sí, ¿no? Eh, no, sé, no sé si lo ha perdido. Yo creo que sí que ha hecho como un rebranding un poco, ¿no? De, en los últimos años. Eh, se ha como transformado más en personaje mediático, gurú, espiritual. Eh, saca un libro, ¿no? Sobre, sobre mm. el acto creativo. Uh, no lo sé. Yo tengo la sensación de que sí.
1: Eh, ¿Santi?
3: Como productor musical, totalmente. Como productor ejecutivo, veo que sigue ahí haciendo negocio, o sea que le va bien.
0: <risa> Como businessman, tiene mucho ahí, que ver. Ahí, ¿no? a tope. <risa> Hombre, brutal el
3: docu este con McCarney que hizo hace poco. El uh -huh. el de... Muy bueno. Sí. A mí me encantó verlo, pero vamos, que están ahí los dos comiéndose el de esto. Sí. <risa> es increíble. ¿sabes? Yo soy ultra fan de, de McCarney y de los Beatles pero no de los personajes, o sea, como músicos me pasa un poco lo mismo, que ¿no? es que separo la música y me encantó ver ahí los dos, tío, un rollo, no sé, <ríe> me explotó la cabeza, como de muy hipócrita a la, a la vez que interesante, ¿no? como sí. ahí alogios todo el rato y no sé qué, guau, 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 ese brutal, pero vamos, que a nivel de fan, súper interesante.
0: Sí, no, la verdad es que en ese aspecto, el tener acceso a todo eso y sacarle provecho está bien, ¿no? Porque, Joder. No sé, mola. Pero bueno, antes de responder la pregunta, yo una curiosidad que tengo, aparte de lo que saldría del Confat Mike, es cómo llegan los pies de Rick Rubin al final del día antes de ponerse en la cama, ¿se los lavará o
1: no? Yo creo que no, ¿eh? que es la tierra, el contacto, sí. hay que mantener Hay que mantener ahí la mugre
0: pegada. Tío, creo ¿no? que
1: es parte de la espiritualidad y de la vida, ¿no? de la sí. pureza. de. Pero sí, sí. sí, aparte es que igual sus pies ya no se pueden lavar. ¿eh? Llega un momento que por mucho que lo intentes ya está ahí todo, todo metido.
0: Pero bueno, yo respondiendo a la pregunta, sí, me inclino a pensar que ha perdido el crédito. Aunque igual que resucitó la carrera de, de mucha gente, igual resucita él como productor algún día. Yo creo básicamente es que vuelva a sentir pasión por grabar discos, que es lo que creo que hace tiempo que, que perdió. Si es capaz de recuperar eso, pues podría ser.
1: Pero yeah. vamos, no,
0: no tiene pinta.
1: ¿Tú, Richard? Yo creo que no, ni tengo esperanzas pero también tampoco en el fondo se lo exijo porque es que ya uh -huh. lo que ha hecho ya está bien, quiero decir, ¿no? A veces también creo que ya es que luchas contra un pasado que es que no puedes tampoco uh -huh. ganarlo, ¿no? Y lo que sí que ha dicho marca apuntado a lo que era algo que por tiempo se nos ha quedado un poco fuera, es el rebranding este, ¿no? En uh -huh. el fondo lo que está haciendo ahora es toda esa parte ejecutiva de crear proyectos musicales se lo está llevando pues, más a hacer cosas como lo de McCartney, que a mí no me gustó, ¿eh, Santi? Mira que soy fan de mccarney pero era dos tíos ahí ya ¿eh? que ya está, sí. parado. O sea, en, entiendo el valor de que estén ahí los dos tíos, pero era como, claro, ellos dos en su mundo que al final como espectador acaba aburriéndome, ¿no? Tampoco me yeah. acabó de gustar la serie de los Beatles, que, yeah. que al final cuando te los ves ocho horas en el estudio ahí ya, bueno, mm -hmm. creo que tiene valor de que exista. Pero al final a mí se me hizo pesado de McCartney, mm -hmm. Pero bueno, creo que va muy por ahí, el este punto de coach, ¿no? El, el libro no lo he leído, pero el otro día lo estuve ojeando un rato y bueno, okay, en aquello ya, no ahí... Es en plan, vamos, Ahí está. Ni, ni Pablo Coelho, ¿eh? ¿Sabes? O sea, arroyo <risa> en plan, ¿no? Bueno, estamos partiendo el culo con algunos pasajes porque es en plan, hostia, es, este es el tío que grabó Renin Blot", ¿sabes? O sea, sí. estaba más a punto de grabar un disco de estos de cuencos tibetanos o no, mm. en el fondo. ¿Os pues habéis y subrayado está...
4: alguna parte así particularmente graciosa o qué?
1: Bueno, reíamos mm. mucho de la cerámica, ¿no? De Se los pájaros, de ¿no?
4: a ver, hay cositas
0: que, que, están, que no están mal ¿eh?
1: supongo, pero... ¿eh? te hablo de que lo cogí por encima y estábamos de cena y nos estábamos pero partiendo sí. el culo ¿eh? probablemente el libro si lo lees todo debe tener, pero claro si yo quiero un libro de Rick Rubin, quiero que me cuente que me cuente como grabó René no. <risa> Tío, esto no, sí. no que... pero bueno, no pero ya está, ya está bien, quiero decir al final tampoco he disfrutado tanto y sigo disfrutando con sus discos con la música que he descubierto o que, o mm. que él ha, le ha dado la vuelta a artistas que... No sé, en el fondo, o sea Johnny Cash es un tío que si no hubiera sido por él mm. tendríamos una visión un poco diferente ¿no? de, de quién es. y ser una leyenda, ¿no? Mm. Creo que Danzig hubiera sido una figura absolutamente perdida en el tiempo si como él no hubiera... Ha eh, como ha vuelto a pasar. Como ha vuelto a pasar luego, ya por culpa suya. Creo que ha habido cosas que, que sí que ha hecho que hayamos disfrutado de, de obras musicales, incluso puede que los propios Chili Peepers, ¿eh? o uh -huh. sea, más allá de lo que a mí me puedan gustar o no, sí que es un grupo que si no hubiera caído en sus manos, eh, pues hubiera sido una banda o igual hubieran grabado tres Modern Milk, que es lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? si no hubiera aparecido uh -huh. Rubín, ¿no? pero bueno, uh -huh. ya es, pero sí que creo que ha hecho cosas realmente que han cambiado un poco el giro de, no sé si de la historia, pero de la vida de muchos artistas y la percepción que tenemos. Así que ya está bien, aunque nunca más haga nada.
0: Muy bien. Pues ahora sí, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? ha estado Marta, muy interesante. Gracias a, a vosotros. Y a vosotros. Santi, ¿en qué, qué, ¿a quién estás grabando ahora en estos días?
3: Estoy con una banda de Suiza que se llama The Messics. Estamos aquí uh -huh. terminando ya las mezclas del disco esta semana.
1: Oye, ya que... una última pregunta, Santi. ¿Eh, ¿Has dicho que no a veces a bandas si no te gustan o...?
3: Solo he dicho que no por, por tiempo o por disponibilidad. Y me pasa por desgracia bastante. A ver, tengo suerte de tener mucho trabajo, pero me pasa a veces que, que voy llenando la agenda con proyectos y luego pues, me llama una banda que me flipa, que me interesa el proyecto y no lo puedo hacer porque no tengo disponibilidad. Esto sí que me ha pasado. Pero por criterio no, porque también tengo la suerte de que la mayoría de gente que, que viene a Ultramarinos es Gente que busca ya un poco, tiene claro lo que quiere y que y buscan un poco lo pues, ¿no? que les podemos ofrecer aquí.
1: Y, oye, ¿cómo te llega una banda suiza? Que es que me ha llamado la atención.
3: Pues tengo bastantes clientes extranjeros y de Suiza empecé grabando una banda hace finales de los 90, creo, 2000 que se llamaba Fávez, ¿os acordáis? Que estaban por J3, el sí, sí. o sello este de, de emo americano, que habían grabado varios discos con John Agnello y tal, y vinieron a hacer un disco aquí en San Feliu. Mira, en, aún no estaba en este local, o sea, hace más de 21 años. Ahora 22, 23 años. Y e hice esta banda de, de Suiza, que allí ha habido un, pues, un movimiento de underground y de punk y post-punk, hardcore tal, y han ido llegando bandas de Suiza y de Alemania, y de y lo mismo ha pasado con, con, con otros, con Francia... Bandas de screamo míticas de los 90, uh, Daitro, Mija Yedrich, que estos pues, han ido trayendo luego pues, más clientes y, y acaban llegando aquí al estudio. Alguna banda de Japón, algún americano, aparte pues, de los que vienen de casa. ¿no? Que, o sea que, vamos, encantado. Digo, lo, lo de decir que no por, por criterio, no, 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 nunca se me ha dado el caso. Uh, uh -huh. Ahora igual me tocará algún día hacer uh, discriminación por... por por política, tío, porque estoy viendo mucha gente joven que se está metiendo en la derecha, en la ultra derecha y que luego cogen una guitarra y quieren ir a tocar a Lanzavara, ¿no? Esto Hostias. sí que me está, esto me está pasando ahora mismo y es la primera vez en mi vida que me ocurre de que... Puedo contrastar, gracias a las redes sociales, que tengo gente en casa que son que son fachas, ¿no? Que son de derechas y que son. Y esto es una cosa que ahora mismo estoy en proceso de gestionar. Que igual uh -huh. será la primera vez que diga que no a algún proyecto por ideología política, imagínate.
0: Qué Pero aparte fuerte. de esto, no,
3: no. Sí, uh -huh. sí. Aparte Muy de bien. esto, pues voy, voy trabajando con lo que viene, que por suerte son gente uh -huh. nuevamente de, del rollo.
0: Muy bien. Y uh -huh. Marc, tú qué, del podcast, qué, ¿qué discos perdidos vas a tener próximamente
4: o qué invitados? Uh, próximamente vamos a hablarnos en qué orden del Coming Up de Sweat, uh -huh. mm. uh, Is This Desire de PJ Harvey. Lo no, tengo aquí en la pizarra, voy a hacer, voy a hacer trampas. Uh, Alguno de los dos, todavía no lo hemos decidido. Horses de Patty Smith. ¿Patti Smith? Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno estoy entre, ahí entre el podcast, eh, disco prestado y acabando mi disco también de, de rock electrónico. Que, uh -huh. que llevo, un, lo he producido yo mismo lo cual es un terror para cuando se lo digo los productores a veces, pero sí, ya masterizándolo
1: Muy, muy bien. bien, pues claro. supongo el
4: podcast
0: en todas las plataformas como nuestros nuestro es fácil, sí. fácil sí, sí. ¿no? En, en sí. Muy
1: recomendable, ¿eh? no es porque yo participara un día, pero <risa> pero es verdad, ¿eh? a veces coger un disco y diseccionarlo durante 3-4 horas que nos tiran aunque se habla de todo, realmente es un concepto mm. muy chulo
0: eh, muchas gracias. Somos fans somos fans del podcast. Gracias. Muy, Muy bien. bien. Pues gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a los dos. A vos Venga. Vosotros. Hasta luego. Venga, a vosotros. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ahí, ahí
2: está.
0: vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído, Richard
1: pues en Oído voy a hablar de Rockstar de Dolly Parton uh -huh. bueno, que era un disco que hemos ido a hablar durante mucho tiempo, básicamente son versiones rock, aunque muchos son medios tiempos clásicos de bandas uh -huh. de rock, que es diferente y bueno, es un disco simpático, me hace gracia que colabore con tanta gente importante y creo que es más testimonial se dejó ir de todas maneras de eh, decir que sé que un día lo hablamos y a ti no te hizo pero bueno. el, hay muy pocas canciones originales pero una fue el primer single que es Ones uh -huh. que era un dueto con Rob Halford uh -huh. que me parece un temazo eh, de hecho me recuerdo un poco a los Judas Priest de Turbo uh -huh. y el tema me gusta mucho y bueno pero es de lo más digamos por decir de alguna manera sorprendente ¿no? el resto son versiones como bastante uh -huh. predecibles pero bueno, también es un disco muy largo, 30 temas, quiero decir, que ah, yo sí. creo que ha sido, venga, todo el que quiera participar, que pues todo el mundo va a querer hacerlo con Dolly Parton, pues se mete ahí, ¿no? Pero bueno, creo que es un disco, es una anécdota chula para alguien que encara su, su final de carrera y que, bueno, se deja oír, no es un disco que vaya a cambiar nada, pero, uh -huh. pero no, me, o sea, me ha aburrido tanto tema, no es para cascártelo entero, pero bueno, te pones trocitos y bueno, es
0: divertido. Muy bien. Pues si quieres aburrimiento yo tengo yo. aquí uno que te <risa> que va vas a gustar. A flipar, ¿no? Que sí si casi, o sea, lo recomiendo para que la gente no lo escuche o no se lleve engaño, que es el nuevo disco de Andre 3000 André Andre Three de Outcast, que ha sacado. No te lo, ¿no sabes nada de ese disco. No y mira bueno, que
1: estoy a veces perdido con este. O sea, New,
0: Blue Sun, New Blue Sun y es un disco instrumental de flauta. <risa> Sí. Flauta, Pero, tío, o sea, no es. No es, del mundo, tío. no es una broma, ¿eh? o sea, es un disco instrumental de flauta que. O sea, lo leí y dije, va, voy a escucharlo porque seguro que ¿Algo me medio. No, no. no. O sea, es lo de hecho, que... el, el primer tema que dices eh, se titula I Swear, I really wanted to make a rap album. Pero pero no, pero no, no suena no. una flauta. O sea, tú ¿te acuerdas de Kitaro? <risa>
1: sí, tío, Kitaro pues, claro.
0: Pues es es un Kitaro Es en un Kitaro de ese de ese rollo, Pero New que Wage. es con un toque New Age, exacto. Sí, 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 sí. horroroso. Pero o sea, hay fondo
1: solo la puta flauta. No, no, hay
0: como una base ahí De sintetizador, y de, New sí, Age sí, sí, sí. O sea, horrible.
1: ¿Y cómo ha justificado esto? Nuevo, ha encontrado um, una nueva sí, espiritualidad, un, nuevo sí, renacer.
0: Una, una nueva etapa en su vida. <risa> sí, sí. Ni blusa, o sea, Hostia, well, puta. va a escucharlo. No, por? hombre, ya
1: es como lo que he recomendado por, antes Dios de no. Black Lace, O sí. sea, hay cosas. Claro, no es lo mismo un videoclip que. Pero lo haré, lo haré, lo haré. Y esto. pues he eh, visto eh, voy a recomendar el, estaba con un par de cosas he visto bastante cosas esta semana pero el documental de los Bigis que sé que ya uh -huh. tiene un poquito de tiempo pero no lo había visto hasta ahora y la verdad que hostia, me ha encantado y la historia es muy chula creo que está muy bien explicada y refleja muy bien Creo que a veces una banda. Me da la impresión que es una banda que ha tenido éxito en diferentes periodos, con diferentes estilos, o sea, lo que cuesta mucho en bandas, ¿no? Estaba pensando en grupos que han tenido dos fases de éxito sí. real y es que me venía no un está. poco a la mente Aerosmith, uh -huh. pero poco más, ¿no? Ha habido bandas que sí que han tenido altibajos, pero aquello de desaparecer y volver de a renacer. Uh -huh. Pero tengo la impresión de que en ningún momento han podido disfrutar de, del éxito, primero por las relaciones internas entre ellos, que eran mucho más complejas de lo que pensaba, uh -huh. y luego, pues cuando hay la mega explosión, sí, durante un momento, pero todo el mundo les cojo un odio que, que hace que su carrera se acabe. Discos Sacks. ¿no? Discos Sacks de un momento para otro, y luego la, la no, cómo, o sea, se recicla en una tercera cosa que es compositor para terceros que hacen gitazos. Sí, sí pero todo tiene un pozo amargo, ¿no? eh, la relación entre ellos, ¿no? un poco lo típico también con los grupos, hay ¿no? los dos con talento y el tercer hermano que era Maurice, que no tenía, pero que era el pegamento para que aquello sí. funcionara, cuando se muere Maurice, Robin y Barry se separan ya porque al final, y acaban todos muertos, ¿no? jóvenes excepto Barry, ¿no? se muere el cuarto hermano, que entra en el grupo y justo al entrar a los ocho meses se muere ¿no? De también de adicciones sí, una, una o sea es como conocida. todo Fue, incluso la manera cuando lo explica es como una resignación ¿no? de ostras triste ¿no? de bueno es lo que toca y bueno lo que dice que cambiaría todo porque estuvieran aquí ¿no? Mm. pero realmente es una banda interesante documental ¿no?
0: ¿cómo se llama? ¿No el ¿no? documental
1: hostia ah. pues he hecho el está en Netflix vale y bueno, que la gente porque busca. buscan BGs en Netflix vale. y ya está Muy bien, eh,
0: pues yo he visto quería comentar rápidamente el concierto de The Music of Big Star que se hizo la, la semana pasada aquí en, en la sala Pablo, Apolo de Barcelona eh, dentro del 25 aniversario de la promotora Houston Party y bueno, el concierto estuvo bien el, el, aunque hubo gente que yo creo que se flipó un poco demasiado, a mí tengo que reconocer que se me hizo un pelín largo porque bueno, hicieron como Dos partes de casi una hora con un descanso en medio. Sí que fue un lujazo pues, ver a John Howard en buena forma, Mike Mills de Red, Mal guitarrista Wilco y tal. O sea, nada que decir contra eso. Pero sí que me quedó también la sensación un poco lo que me pasó con Teenage Fan Club. ¿no? Que pensé, usted o aquí a 15 años, no te digo más, a alguien le seguirán interesando Big Star o sea cuando nos muramos nosotros o ya estemos retirados del todo
1: hostia, es una buena pregunta ¿eh?
0: me da que es esa sensación que sí que tuvo ese revival en los 90 y que ha llegado hasta ahora a través
1: de un poco bandas como Tienetranca exacto
0: Clark. pero que de aquí 15 años que ya nadie los vaya a reivindicar me da que igual quedan en el olvido
1: total total porque además comercialmente tampoco es una banda no, no, que alguien pueda no, rescatar no. hostia una buena reflexión eh otras serías son tan buenos como La leyenda dice.
0: Ahí también, Ahí también hay, abrimos otro
1: sí. melón, ¿eh? con todos los méritos que tienen. Uh -huh. Sí, eh, pues probablemente no. eh. Veremos. Y el leído, que podría ser leído, visto, oído, de todo. Voy a hablar de una web que, que me han descubierto, que se llama everynoise.com. Uh -huh. Y entras en la web y te sale un mapa como un mapa musical con todos los estilos que teóricamente están catalogados en Spotify. Mm. Pero al loro con el dato: 6.291 <risa> estilos musicales. Además, clicas en cada estilo y te sale un sampler del estilo, que, uh -huh. es, que es sampler de alguna canción real. A partir de ahí es todo una, una absoluta locura, ¿no? Porque hay un buscador de grupos, entonces tú tecleas, yo qué sé, ¿no? Hoy hablábamos. Rejo Chili Peppers por decirte algo, uh -huh. y te salen todos los estilos que se supone que yeah. están asociados a Chili Peppers pero me he puesto a buscar cosas súper pequeñas y salen, o sea, realmente no sé si está, todo lo que sale en el buscador es lo que está en Spotify o no uh -huh. pero bueno, una auténtica barbaridad, ¿eh? Y bueno, te puedes ir perdiendo ahí, yo qué sé ¿no? We, hay un apartado We Build This City, que se llama eh... Que pues, te salen ciudades, un mogollón de ciudades, pues cliqué en Madrid, ¿no? Y entonces te salen todos los estilos que se supone que están asociados Madrid. con Madrid, que me sale, pues, ton tipo, pues, imagínate hasta qué nivel, bueno, rock alternativo español, Spanish indie folk. Bueno, y a partir de ahí la, la locura. Pues o sabes, por raza, ¿no? es ¿no? Que... Bueno, yo flipo. O sea, y te hablo de, creo que he visto, o sea, de las posibilidades que tiene, porque es que la web tiene recovecos. Por, por un lado es muy clara, uh -huh. y por otro es que está te llena de detalles. Ahí. Entonces, bueno, si un día queréis perder rato y tiempo, eh, iros a abrinux.com porque realmente es absolutamente flipante.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues yo he leído, quería recomendar un artículo que de hecho es de junio de, de este año. Pues no sé por qué, me vino a través de Twitter alguien que hablaba del Saturation de Urchoverkill. Overkill y ponía un link a, a este artículo, que es de, de Yahoo, de hecho, de Yahoo Entertainment. Y es un, un artículo escrito por Lindsay Parker... Y habla un poco de lo que representó Saturation y un poco la carrera de Urcho Overkill en, en general. Y, y está muy bien, ¿eh? De verdad que es, para, es de este tipo de bandas que sé que los que son fans son, son muy fans, fans. Aunque tienen pocos fans en general. Pero bueno, de cómo eran vistos dentro de la escena de Chicago, que se les tenía mucha manía por el look este que llevaban así tan, entre comillas, elegante o chic, ¿no? Y que ellos acentuaron todavía más. Luego, bueno, habla de The Saturation en sí, de que los tíos querían hacer eso, como un disco de rock eh, clásico, pero cogieron a dos productores de hip hop que no habían grabado un disco un, de rock disco real en su vida. Luego, bueno, de cómo eh, Tarantino rescató la. La canción del EP anterior de que no la era, yeah, de Y todo Limon, se confundió Y todo encima. se confundió y bueno, está, está muy bien el, 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 Hostia, titula, bueno. el título del artículo es un poco Largo, se llama Come around to the way of thinking Why Urch Overkill's and the appreciated Saturation was the greatest album of the 90s Pero bueno, supongo que si ponéis Urch Overkill y Yahoo Ya sale, Sandra, realmente
1: va. Es uno de esos discos que hubiera merecido Sí, ser sí mejor suerte sí, mucha sí, mejor está suerte claro. Está claro. y
0: aparte vos bueno, habla también de la relación de ellos que acabaron fatal bueno. está, está pues muy, siempre. Bien. Bueno, muy bien muy pues, bien pues hasta la semana sí, que, estamos que viene nos
1: aquí adiós
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, Evox... Y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!